0: Leute, heute ist die Raw-Folge, Raw-Kost. Ich nehme immer ein Raw auf,
1: ich fotografiere immer ein Raw.
0: <lacht> Und ich mache das neuerdings auch, denn es wird immer geil hinterher.
2: <lacht> Musik ab, Leute, Raw.
0: Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
2: What's the story? Each chapter creating an energy that leads to a second shot? An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Genau, und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ja, Episode 10, das ist verrückt, ey. Zehn Folgen haben wir schon aufgenommen und ich freue mich wie Bolle, dass wir einfach immer weitermachen. Heute vielleicht mit einem kleinen Unterschied, dass wir qualitativ ein bisschen hinterherhinken. Eine kleine Ausnahme, ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und äh, bei mir sind der wunderbare Super Olli. Hallo Olli. Hallo! Ja, das bist du und der ganz fantastische Matthias. Moin!
0: Ja, moin. Schönen guten Tag. Und ich muss mal jetzt direkt dazwischengrätschen, damit bei deiner Einleitung. Ich finde das total cool, dass wir heute aufnehmen. Wir haben alle eine furchtbar volle Woche. Wir haben alle irgendwie so ein bisschen mit der Technik zu kämpfen. Aber, ja, ich habe ja irgendwann mal gelesen, zwei Drittel aller Podcasts schaffen es nicht bis zur zehnten Folge. Und wir haben es geschafft. Und äh, da bin ich echt ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Uh.
1: Ja, geht mir genauso, zumal wir ja auch in zwei Wochen Rhythmus aufnehmen, das bedeutet, wir sind ja jetzt echt schon 20 Wochen dabei und nur weil wir nur alle zwei Wochen aufnehmen, heißt das ja nicht, dass wir quasi unter in diesem Zwischenraum äh, nichts tun. Ne? Wir tauschen uns immer aus über mögliche Themen und so, das ist also wirklich ein ständiger Prozess, mega cool, dass wir, dass wir da so am Ball sind und mein Kumpel Vitali, der ja schon über 200 Folgen hat, der lobt sich auch gerne selber und eine Schulsozialarbeiterin hat mal gesagt, Eigenlob stimmt. Ich lobe uns jetzt auch mal, ich finde es mega cool, wir werden immer, ja, weiß ich nicht, besser, aber wir spielen uns aufeinander ein, wir kriegen ein positives Feedback, das macht mir Spaß, das ist ein Highlight für mich. Und David, du hattest ja jetzt gerade gesagt, hier von wegen qualitativ nicht auf dem Peak. Leute, David ist natürlich gemeint, dass wir eventuell tonmäßig heute nicht auf der Überholspur sind, weil es irgendwie... Weil da war irgendwas, keine Ahnung. Also auf jeden Fall tonmäßig äh, hatten wir wahrscheinlich schon bessere Folgen, aber inhaltlich geht es doch wieder richtig steil bergauf. auf.
2: Ja, absolut. Und wir können ja vielleicht einmal ganz kurz in, unser, in unseren WhatsApp-Verlauf sneaken, denn ähm, was ihr da draußen nicht wisst, ist, dass wir uns eigentlich immer regelmäßig schreiben, so, boah, ich habe schon wieder Bock, das ist ungefähr drei Tage, nachdem wir aufgezeichnet haben. Also <lacht> es ist immer so ein bisschen, äh, ja, wir hätten eigentlich Bock mehr zu machen, aber ich glaube, so ist es für alle äh, gesünder und ähm, ja, die Zwischenzeit, die nutzt ihr auch sicherlich mit anderen Podcasts und ja, was machen wir denn heute? Oder warte, bevor wir äh, über den Inhalt sprechen, ähm, Leute, was ist denn bei euch so los? Olli, gibt's was? Achso, ja, es
1: gibt ja immer was, also ich gucke jetzt Michael keine Netflix-Serien, ja. weil ich immer sage, meine, mein, mein Leben ist eine einzige Serie. Ja. Äh, es passiert dann immer irgendwie was. was. Und äh, ich, ich habe das auch total gern so, das, ne, dass ich aufmerksam bin und das irgendwie, dass ich die Dinge so auf mich zukommen lasse. Aktuell bin ich fotografisch relativ viel im Fashion-Bereich unterwegs. Ich war letztes Wochenende in Hamburg und habe mal wieder ein bisschen ähm, mit dem Mojo dort was zusammen gemacht, habe ein ganz wunderbares Model fotografiert. Die Lisa, mh, die packen wir auch mal die Show Notes rein, großartig, Hamburg ist ja auch, ne? man sagt ja, was sagt man immer über Hamburg, Jungs? Man sagt immer den gleichen Satz über Hamburg.
2: Weiß ich nicht, sag mal. ist eine Reise
1: wert. Ah, ja, na selbstverständlich. Sagt man, glaube ich, immer. Ne? Und äh, Es ist einfach so, also wenn du da zwei Tage warst, kommst du total erholt wieder. Äh, ja, Maulshow hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal gedroppt. Ich habe wieder ein paar neue Klamotten ich liebe diesen Laden und ich mache ganz bewusst Werbung für den Laden, weil André ein großartiger Typ ist und ähm, alles selber aufgebaut hat, richtig coole Collabos hat. Er hatte jetzt neulich mit den Rocket Beans und mit Fritz Cola und er hatte sogar schon mal mit, ähm, wie heißt nochmal dieses, dieses orange Getränk hier, das, was auf Sylt getrunken wird und Norderney und so. Aperol. Aperol, mit Aperol hat er auch schon eine Collabo und... Irgendwie mag ich das ja, wenn so Dinge vermeintlich gar nicht zusammenpassen, aber sie dann trotzdem zusammengeführt werden, dann ist es Kunst. Und genau, fashionmäßig viel unterwegs sind, habe ich vorgestern mit meinem Kumpel Simon und mit meinem Kumpel Lamin äh, eine kleine Strecke fotografiert, weil Lamin hat ein geiles Café in Münster, das ist 1907. 19, ja, 1907. Und. Ähm, der hat Merch rausgebracht, T-Shirts, vier verschiedene, wir hatten zwei Models am Start, Simon hat gefilmt, ich habe fotografiert und wir haben einfach mal zwei Stunden so eine kleine Kampagne geshootet und es hat so mega Bock gemacht, die Bilder sind auch schon fertig, das Video auch, wir werden es demnächst launchen und dann sicherlich auch irgendwie über unseren Account dann auch noch was spreaden.
2: Ja. So war es halt. So genau. war es halt. <lacht> Ey Olli, ich muss mal eins sagen. Ne? Ich weiß jetzt, äh, wir haben ja vorhin gesagt, Eigenlob äh, stimmt. Diesmal ist es Fremdlob, nämlich von mir zu dir, mein Freund. Ähm, ich finde, dass du dein Content in den vergangenen Wochen und Monaten so raketenmäßig äh, gesteigert hast. Nicht nicht äh, unbedingt quantitativ, das auch, aber irgendwie auch qualitativ. Also ich gucke mir deine Fotos an und denke bei jedem einzelnen Foto, alter, geil. Also wirklich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich anders auf deine Fotos gucke, aber äh, wow, ich, ähm, ich bin total begeistert und das möchte ich an dieser Stelle auch mal äh, nicht nur in den Instagram-Comments sagen, sondern auch hier offiziell. offiziell. Äh, also äh, Hut ab, Applaus, wirklich ganz, ganz große Arbeit, mein Lieber. Oh, mega,
1: mega, danke, ich hatte es ja auch schon gelesen, du hattest es ja auch schon, ja auch schon per WhatsApp geschrieben und äh, außerdem auch kommentiert und ich hatte da echt auch so eine kleine Gänsehaut, ich bin ja auch ein emotionaler Mensch und ich finde das toll, wenn man sich gegenseitig lobt, äh, insofern vielen Dank, David, und ich bin auch echt zufrieden, was äh, aktuell so passiert, ich meine, klar, Corona-Bullshit, wie ich es gerne nenne, gibt es halt immer noch, aber dann wird halt mit Maske fotografiert und nur eine Person, und irgendwie kriegt man das Beste immer raus, so, und ähm, aber ich muss dich und möchte dich auch loben, lieber David, weil ich weiß, dass du ja jetzt auch mit im Team bist. Im Team People. <lacht> da war bei dir ja auch was los, ne? Ja. Lass mal darüber sliden. Ja. Lass mal erzählen.
2: Ja, klar. Ich hatte äh, lustig. Ähm in unserer ersten Folge oder es war Episode 00, glaube ich, haben wir so ein bisschen über unsere Stile und unsere Vorlieben, ähm, was, was Fotografie angeht, ähm, gesprochen und ich hatte ja irgendwie kategorisch ausgeschlossen, dass ich irgendwie in die People-Fotografie einsteige, aber dadurch, dass ich mich einfach sehr intensiv über dich und über das, was wir hier besprechen und machen, ähm, damit auseinandergesetzt habe, habe ich irgendwie total Bock bekommen. Es geht gar nicht so um die... Ähm, richtig porträtige Schiene der People-Fotografie, sondern eher so ein bisschen auch dieses reportagige äh, In-Szene-Setzen und sowas. Und ja, da hatte ich tatsächlich jetzt mein, mein allererstes äh, Shooting-Date mit der tollen Ines, die ich über einen Freund äh, kennengelernt habe, den äh, Marco Donato, den äh, wir hier auch schon mal gedroppt haben mit seinem Album. Ähm, äh, äh, jetzt muss ich gerade auf den Namen... Äh, ja, ich pack's in die Shownotes, ihr wisst Bescheid. Wir haben, der Ruhrport ist unendlich gespielt von ihm und das Album ist raus, ihr könnt es jetzt überall kaufen. Auch für ihn mache ich sehr gerne kurz einmal Werbung. Ja, und es war toll. Es war wirklich, ich muss gestehen, so der Anfang war ein bisschen, ja, sie war jetzt auch noch nicht total häufig vor der Kamera. Ich hatte noch nie ein Model vor der Kamera und wir haben uns aber relativ schnell dann so aneinander gewöhnt und miteinander äh, ja, gearbeitet. Es war eine tolle Atmosphäre. Das ist das, was du ja auch immer ähm, predigst, Olli, ähm, dass die Atmosphäre super sein muss und ich glaube, das haben wir zusammen geschaffen und haben dann wirklich an fünf, sechs verschiedenen Spots in Bochum äh, bis... Ähm ja, ich weiß gar nicht bis 21 Uhr. Sie musste dann noch nach Hause zur Ausgangssperre logischerweise wieder zu Hause sein und ähm, ja bis 21 Uhr geschootet und es war toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Die Fotos seht ihr bei mir atropoet bei äh, Instagram, wenn ihr da mal reingucken wollt. Ähm, es war hat echt Spaß gemacht und ich äh, bin total begeistert. Das wird nicht das letzte Shooting gewesen sein. Also
1: voll schön, voll schön. Also ich habe sie ja auch gesehen und ähm ich mich auch voll gefreut, dass sie auch auf so gute Resonanz bei dir im Account gestoßen sind. Es gab ja viele Likes und viele Kommentare. Ich glaube, die Leute finden es cool, dass du dich auch an der Schule vielleicht ein bisschen veränderst oder mal was Neues ausprobierst. Ähm, dir tut es gut und es sind auch irgendwie auch schöne Voraussetzungen, wenn das auch jetzt noch nicht tausend Shootings hinter sich hat und irgendwie von der Agentur vertreten ist, sondern wenn ihr beide sagt, ey, lass doch einfach mal zusammen was Cooles hier ähm, aufbauen oder generieren.
2: Ja, absolut. Genau. Äh, Matthias, hast du auch People fotografiert? Ja, habe ich tatsächlich. Aber ich habe noch eine
0: Frage an dich. Ja, hab
2: bitte.
0: Ich, ähm, ich finde die Bilder ja auch klasse, die ihr da gemacht habt. Und ich finde das auch total spannend, dass du das jetzt machst, weil wir haben, glaube ich, äh, mit dem Podcast damit schon mal ein Ziel erreicht bei dir, nämlich, dass wir selber uns immer weiter öffnen und immer mehr ausprobieren und, und ja, einfach neue Wege beschreiten. Und äh, das ist ja auch das, was wir letztlich bei unseren Hörern irgendwie erreichen wollen, dass sie dass sie ins Machen kommen, dass sie irgendwie darauf, worauf sie Bock haben, das einfach umsetzen. Und äh, als ich mir deine Fotos angeschaut habe, jetzt von der Ines, habe ich mich gefragt, arbeitest du da mit Presets, die du äh, vorab hattest, oder hast du da äh, so dran rumgebastelt, weil es halt ein völlig neuer Kontext war, in dem die Bilder entstanden sind? Ähm, warum ich das frage, erkläre ich nach deiner Antwort. <lacht> oh
2: Gott, dann äh, ja. Äh, tatsächlich sind es Presets, äh, die ich habe. Ich habe mir so, keine Ahnung, so zehn Presets erstellt, die ich immer wieder ähm, ausprobiere und von dem... Äh, Moment, wo ich das Bild mit dem Preset ähm, bearbeitet habe oder das Preset drübergelegt habe, dann gehe ich nochmal äh, ans Feintuning sozusagen. Ne? Guck dann hier und da nochmal, ähm, wie es mit den Highlights und, und äh, den, den Schatten ist und vielleicht ist es ja ein bisschen, bisschen Grain noch rein und so. Und genau, also im Prinzip, ähm, ich fotografiere aber nicht, dass ich schon im Preset denke sozusagen. Also.
0: Ja, okay, spannend, weil ich habe im Moment äh, die Phase, dass ich gar keine Presets benutze äh, und dass immer, wenn ich ein Preset, über was ich mir irgendwann mal gemacht habe, über ein Bild lege, habe ich das Gefühl, nee, passt jetzt aber gerade nicht. Ah. Und ähm, ich mache im Moment auch relativ viel verschiedenes Zeug, so, wenn man durch meinen Feed scrollt, ich, die Leute, die das gerne ähm, äh, alles zueinander passend haben wollen, harmonisch haben wollen, die sind bei mir, glaube ich, im Moment komplett falsch, da wechselt sich irgendwie alles mit allem ab. Ähm, was wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, warum ich mit Presets im Moment nicht so richtig klarkomme, weil ich irgendwie versuche, das jeweils individuell anzupassen. Und ja, da habe ich doch ein paar Sachen die letzten, die letzten Tage gemacht, muss ich sagen. Ich habe gerade mal überlegt, wann wir zuletzt aufgenommen haben und was seitdem alles passiert ist. Und da war jetzt doch einiges dabei. Aber Olli, du wolltest was sagen.
1: Also erstens würde ich jetzt zum Beispiel sagen, weil ich jetzt natürlich neugierig bin, was denn das genauso gewesen sein mag, was bei dir passiert ist. Äh, wollte aber ähm, auch ergänzen, dass es ja einfach ganz normal ist, das haben wir auch schon häufiger hier mal zur Sprache gebracht, dass man im Laufe seiner fotografischen Entwicklung natürlich ähm, auch Phasen durchmacht. Und dann macht man mal mit Presets, mal ohne, mal ein bisschen gesättigter, mal ein bisschen entsättigter, dann kommt schwarz-weiß, dann kommt grain, dann kommt 16 zu 9, dann kommt quadratisch. Also das ist ja mehr als normal und ich finde es halt auch einfach cool. Geschmack ändert sich und ich glaube, das geht jedem so. Und irgendwo muss man da auch ein Stück weit auf sein Bauchgefühl hören. Und ähm, was ist Kunst? Kunst äh, soll dir gefallen. So wie, ich meine, ich trinke jetzt keinen Alkohol, aber über einen Wein sagt man ja auch, wann ist ein Wein gut? Wenn er dir schmeckt und wann ist ein Foto gut? Wann, wann, wann ist ein Foto gut, wenn es dir gefällt? So, so sehe ich das. Und dann auch scheiß mal so auf die Regeln. Man sollte sie vielleicht kennen, um sie zu brechen. Sagt man ja auch. Aber... Ähm, zu sehr da irgendwie dran klammern, bin ich kein Freund von und dementsprechend habe ich auch neulich mal dieses Foto von den Mobs <lacht> hochgeladen, was ich analog geschossen habe mit der Minilux, ähm, weil ich einfach mir so gedacht habe, hey, let's keep this game a little bit real, äh, lass uns doch einfach mal die Sachen auch äh, hochladen, die wir sehen und die wir irgendwie witzig und cool finden und nicht nur äh, das Stromlinienförmige, welches vielleicht ähm, etwas mehr erwünscht
2: scheint. Absolut richtig. Ich wollte nur kurz einmal äh, noch äh, fünf Minuten zurückgehen. Äh, Anaco heißt das Album von Donato. Nur damit äh, wir da auch klar sind in die Richtung. Und ich wollte auch noch kurz einmal sagen, ein Shoutout geht raus an Fabian von Grubenhelden. Wir hatten die Grubenhelden ja äh, schon mal ähm, bei uns im Podcast und äh, ich habe mich mit ihm getroffen. Und äh, ich war tatsächlich nicht nur hinter der Kamera, sondern ich war für die Grubenhelden äh, vor der Kamera. Ich habe mir nämlich so eine coole Jacke gekauft und ähm, hatte dann Fabian gefragt, so ja, hey, braucht ihr Fotos von der Jacke? Und er sagt, ich brauche immer Fotos von der Jacke. Und dann haben wir uns in Bochum früh morgens um äh, halb sieben, sieben an der Jahrhunderthalle getroffen zum Sonnenaufgang und haben ein paar schöne Fotos gemacht. Und ich muss sagen, ähm, er hatte eine Leica dabei und äh, nein... Nein, 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 ich springe nicht auf den Leica-Hype-Train, nein. Aber die Fotos sind schon auch sehr gut geworden. Und äh, dieser leica <lacht> nicht so schlecht, nicht so schlecht. Wenn dann so dieser äh, Dings, wie, wie sagt Vincent immer, äh, was flasht dann nochmal rein? Die Flares ja, genau. ballern rein. <lacht> ja, genau so ja, ist aber es. Aber
1: er hat recht, die ballern auch rein. Ja. Also Aber, David, es ist, ist, ist,
0: ist, ist nicht nur die Kamera.
1: Es ist nicht nur die Kamera. Nein, du
0: nicht. kennst dieses Fotografen-Meme bei Instagram. Ja, Sei ja. vorsichtig, was du sagst. Ja, ja, ja. Ich wollte ja nur
1: außerdem wissen wir ja mittlerweile über David. Das ist jetzt mal mit Vorsicht zu genießen. Wir sprechen uns in zehn Folgen nochmal. <lacht>
0: Ich lasse das jetzt nochmal so fallen. Es gibt momentan ein relativ großes Fotogeschäft, was, glaube ich, eine Leica 0% Finanzierungsaktion fährt. Ich wollte das nochmal jetzt hier so, ja. ne? also ich sage den Namen jetzt nicht, aber ich weiß ja, du bist gut beim Google. Ne? Also.
2: Nee, vielen Dank. Ich habe mir, ich habe mir ja. gerade eine analoge Kamera gekauft und habe meiner Frau versprochen, das ist das letzte Fotoequipment für dieses Jahr. Und dann habe ich auf den Monat... Ich nichts, was du nicht halten kannst, ja, also, dann habe ich auf den Monat geguckt und habe gedacht, Scheibenkleister, das ist ja erst Mai. <lacht> Aber, äh, ja, eben. ja, nee, ich denke, ähm, ich denke wir, wir äh, belassen es jetzt bei den Ausgaben und eine Leica kommt mir erstmal auf jeden Fall nicht ins Haus, nein. Du hast ja eine Kontax-T geholt, ne? Genau, die Kontax-T2 und ähm, ich habe äh, erst, die erste Roll noch nicht eingeschickt, ähm, aber ich habe tatsächlich so die Hälfte de des Films schon voll und äh, freue mich total auf die Ergebnisse. Ich habe ähm, ja mir auch die, ähm, warte mal eben kurz, ich muss eben den Namen nachgucken.
0: Das ist heute die Vergesslichkeitsfolge.
2: Ja, genau. Äh, die Minox 35ml hatte ich mir davor gekauft für, ich weiß gar nicht, 20 Euro. Und ähm, da habe ich den ersten Film schon vollgeschossen äh, von und die Fotos zurückbekommen. Ähm, und äh, ich bin so begeistert. Also ich habe äh, ich feiere es total. Ähm, und auch diesen, dieses Gefühl, gar nicht mehr genau zu wissen, was auf der auf dem Film drauf ist. Nee. Das
1: Geilste. Ich hatte
2: mich gerade schon gewundert,
1: weil du hast ja diese Story gemacht und dass ihr äh, ihr an das ähm, Urban Film Lab nach Kleve geschickt hast von einem genau. lieben Kollegen, mhm. ähm, der relativ neu mit dabei ist mit seinem Labor, aber dass du mit so viel Herz gut macht und so cool und spontan und, und, und auch äh, flexibel ist, also sehr, sehr geil, auch echt eine Empfehlung. Aber ich würde gerne aber auf das zum Beispiel von Matthias zu sprechen kommen, weil der hatte gesagt, da ist was passiert und dann äh, driftete das Ganze wieder etwas ab äh, Matthias,
0: ähm, hau es raus! Ja, das ist ja also auch nicht so sonderlich spektakulär, aber das ist halt, ich, ich habe ja ab und zu mache ich mal Bilder für, für, den, für die LGO Dortmund hier in, äh, in Dortmund, äh, wie man hört am Vereinsnamen. Das, sind, äh, das ist ein Leichtathletikverein. Ähm, da habe ich ein paar Porträtaufnahmen gemacht, habe dann am Rande äh, des Shootings, weil ich dann noch ein paar Minütchen Zeit hatte, äh, mit einem der Athleten, mit Mohammed Mohammed, Grüße gehen raus an den jungen Mann, äh, noch ein paar Bilder gemacht. Da mal ein bisschen was ausprobiert. Auch im Grunde People-Fotografie, wenn man so will. Ähm, was habe ich noch fotografiert in den letzten Tagen? Äh, Rapsfelder hier bei mir in der Gegend. Das blüht jetzt so schön gelb. Das habe ich mit der Drohne gemacht, aber auch mit der, äh, mit der Sony. Und ich war gestern ähm, bei dem Hema Felsenmeer. Ähm, ein Stück weit geht das auch auf die German Romas zurück, über die wir ja hier auch schon gesprochen haben. Ähm, die ja immer im Grunde sagen, schaut euch mal in eurer Gegend um, das haben wir auch schon mal gesagt, ähm, was gibt es da zu entdecken und ähm, ja, das ist so eine halbe Stunde von mir weg, ähm, ist ein relativ kleines Gebiet, ähm, ist perfekt gewesen für meine beiden Mädels, die konnten da ein bisschen erkunden, ein bisschen klettern, ähm, ein bisschen was lernen sogar und ähm, ich habe da so ein bisschen die Waldstimmung versucht zu fotografieren und äh, muss sagen, bei Grüntönen tue ich mich immer total schwer, ähm, aber ja, das war auch eine schöne Herausforderung und ein schöner Ausflug. Äh, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das Foto, was du hochgeladen hast, ist auch wirklich cool. Ähm, super, so Linienführung und das hat auch wirklich sehr beruhigend gewirkt. Also, ich habe es mir total gerne angeschaut, das Bild. Klasse gemacht. Grüntöne ist übrigens immer mein kleiner Leitung-Hack, dass ich in den HSL-Farben äh, den Farbton so ein bisschen von Grün in Richtung Gelb schubse. Ähm, ich bin ja eigentlich wirklich wie so ein, so ein Pixel-Pieper und so ein, so ein, so ein Technik-Geek. Was für Ausdruck heute hier aus meinem Mund rauskommen. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist so ein Ding, weil ich bin auch nicht der krasseste Grün-Fan auf Fotos. In Reality liebe ich Grün. Auf Fotos mache ich mal nicht so, weil das auch immer so ein oder oft so ein Schimmer auf, auf den Hautton bringt und so. Das mache ich ganz gerne. Und ja, das Foto gefällt mir richtig gut. Und bevor ich es vergesse, wollte ich auch noch einen kleinen Shoutout raushauen. Gefühlt ist es, als hätten wir zwei Monate nicht aufgenommen. Wir haben so einen hohen Output hier gerade. Mega krass. Also ich wollte für den lieben Sundowner Visuals äh, einen Shoutout machen. Erstens, weil der uns so heftig supportet. Der teilt immer sofort, der ist voll dabei, der schreibt, äh, der ja, ist einfach mega aktiv. Und zweitens hat er einfach einen mega geilen Feed, der total underrated ist. Der hat 355 Abonnenten, das ist ein Witz für das, was der da raushaut. Also wenn ich hier durch seinen Feed scrolle, das sind so geile Bilder, also, der hat es echt raus mit Farben. So, gerade so Sonnenuntergänge ist echt der King. Und äh, der lebt in Paderborn, shootet aber gefühlt fast nur in Bielefeld, was ich verstehen kann. <lacht> aber ähm, äh, ich erkenne ganz oft hier so einige urbane Locations, die ich selber auch häufig aufsuche. Und ähm, Rick, so heißt du doch, mein Lieber, was auf jeden Fall bald mal treffen wir in Bielefeld und eine kleine, einen kleinen Foto machen.
2: Ja, absolut. Und äh, ich notiere mir hier übrigens fleißig äh, die ganzen Accounts, die wir in die Shownotes packen müssen. Äh, Rick, du bist am Start und äh, ja, äh, ich hoffe, irgendwann kommen wir auch mal ähm, zum Vergnügen, dass wir auch, wir zu dritt auch mal Fotos in Bielefeld machen können. Aber ja, das, äh, ich, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ich äh, bin gerade irgendwie sehr optimistisch. Äh, seid ihr auch optimistisch?
1: Mega. Ich bin geimpft.
2: Ben, ich wurde geimpft vor einer Woche oder so.
1: Von, ja, ich meine, das müssen wir jetzt nicht zum großen Thema machen, aber man muss es halt auch nicht verschweigen, weil ich finde, man darf darüber sprechen. Und, ja. ähm, ich, ich hatte es auch, das war halt krass, also ich sage das jetzt einfach mal so, ich hau es jetzt einfach mal raus. Ich saß mit einem Kumpel, ähm, wir haben eine Bräule gegessen, wir saßen draußen, ich hatte ihm gesagt, Yo, ich bin jetzt übrigens geimpft. Und dann kam so ein Typ an mir vorbei, guckte mich an und meinte, ja, kannst du das rumbuchen, sagte er. Und da dachte ich auch so, was ist mit den Leuten los? Also das nehmt ihr ja auch alle wahr, ne? Supermarktkassen und so weiter, natürlich müssen wir vorsichtig sein und müssen wir auf uns und auf die anderen achten, aber gleichzeitig finde ich so ein bisschen menschliche Wärme wäre schon ganz schön.
0: Absolut. Absolut, ich hatte heute erst wieder das Erlebnis beim Einkaufen, dass es halt ein bisschen länger gedauert hat bei dem Herrn vor mir, der seinen Einkaufswagen weggestellt hat und da preschte wirklich eine Frau mit Wucht an uns vorbei und drängelte den fast weg von dem Wagen, wo ich dachte, hey, mein Gott, in der, wie vielen Monat der Pandemie sind wir jetzt? Bleibt doch mal locker. Ähm, und ich finde es total cool, Impfen, ich freue mich über jeden, der geimpft ist. Ich bin da auch völlig fern von jeglichem Impfneid, denn ich denke mir, jeder, der die Spritze bekommen hat, bringt uns doch ein Stück weit näher zur Normalität zurück. Und das kann ich einfach nur begrüßen. Ja. Also insofern super, Olli, freut mich total. Ja.
2: Ich bin übrigens auch geimpft äh, seit gestern und äh, es ist irgendwie... Ja, es kam wie, wie, äh, wie Kai aus der Kiste, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich war erst super nervös, dann war ich äh, unsicher, dann war ich äh, wieder super nervös. Insgesamt war ich aber unterschwellig total happy und ähm, ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht genau fassen. Ähm, ich bin total glücklich und ich sehe es absolut wie ihr. Äh, jeder, der geimpft ist, ist ähm, ein, Sch und das ist wirklich so, ich denke da auch gar nicht an meine Sicherheit, sondern an die Sicherheit der anderen, an die Sicherheit meiner Familie und mhm. an die Allge allgemeine an den Licht des äh, an das Licht des Ende des Tunnels so, ne? Also ich glaube, das ist einfach ich habe mit meiner Schwiegermutter neulich drüber gesprochen, habe gesagt so vor einem Jahr haben wir in der Küche gestanden und haben gesagt so die Einschläge kommen näher, irgendwie man kennt Leute, die Corona hatten, die schwere Verläufe hatten oder haben und jetzt reden wir darüber, die Einschläge kommen näher, wir kennen immer mehr Leute, die geimpft sind und das ist einfach ein sehr gutes Zeichen, wenn auch viel zu spät, aber darüber wollen wir uns nicht beklagen, denn jetzt, es geht einfach nach da, es geht darum, nach vorne zu gucken und zum Licht zu gucken und äh, ja, da geht, das ist die Richtung. Voll. Es gibt nur eine
1: Richtung und zwar nach vorne. Genau. Und ähm, von meiner Seite aus auch nochmal eine Anekdote zum Impfen. Ich war ja in Hamburg und hatte da ja, wie gesagt, Lisa fotografiert und Moto und so weiter und ähm, dann bin ich da äh, durch die Schanze gegangen und da ist auch ein riesiges Impfzentrum und zwar da ja, bei der Messe, da die Ecke. Und dann gehe ich da so lange und hinter mir so ein, ein Pärchen, ein etwas betagteres Pärchen schon. Und die Frau war einfach mega happy. Und ich höre so Wortfetzen. Ich liebe es ja, so Wortfetzen aufzuschnappen. Irgendwie, ach, ich könnte Luftsprünge machen, seitdem ich diese Spritze drin hatte. Und ähm, das war irgendwie so cool und so bezeichnend, weil irgendwie geht es uns doch allen gleich, ob jung, ob alt. Wir sind alle in dieser Situation drin und wir kommen da auch nur gemeinsam raus indem wir auf uns selber Acht geben, uns selber auch ein bisschen Wärme geben. Das kann ich echt auch nur noch mal dafür appellieren, auch mal ein Kompliment machen ähm, und äh, versuchen, Ruhe zu bewahren. Und ja, Matthias, du hattest es mir auch gesagt, als ich geimpft wurde, mit dem ich, dass du dich über jeden freust, äh, der geimpft wurde. Also ich gebe es jetzt gerade quasi noch mal wieder. Und das hat mich auch noch mal so zum Nachdenken angeregt. Und ja, stimmt, ne? weil ich glaube, das ist der einzige Weg, aus dieser Sache wirklich rauszukommen. Weil nur mit testen und so weiter. Wir müssen uns impfen. Und ähm, um diese Herdenimmunität herzustellen, denke ich mal.
0: Ja, und vielleicht darf ich da noch eine Kleinigkeit zu sagen, weil ich finde, das, das ist ja auch gerade ein Thema, wir werden ja fast politisch hier heute, meine Güte. Aber äh, lass mich mal die eine Bemerkung vielleicht noch machen. Ich finde ja auch die Diskussion darüber, was die Leute, die geimpft sind, jetzt dürfen und nicht und müssen die warten, bis alle geimpft sind. Und ich denke mir, hey, wenn die Leute nicht mehr gefährlich sind für uns, dann lasst sie doch machen. Also ich meine, die Cafés freuen sich, die Kinos freuen sich, die Theater freuen sich, so, lasst die Leute raus, lasst die feiern, lasst die genießen, wir kommen schon mit in ein paar Wochen, also insofern, auch da appelliere ich an euch, äh, schenkt ein bisschen Liebe.
1: Ich fange gleich an zu weinen hier, Frau ja. das ist ja, so gesagt. schön gesagt, wir kommen schon mit, wir kommen schon bald mit, das hat irgendwie so, ey, ja. fahr schon mal vor, ich komme gleich nach. Ja,
2: genau. So schön. Ich finde, wir können die Folge auch hier beenden, weil echt schöner wird's nicht. Äh, Leute, passt auf euch auf, äh, verteilt Liebe und alles wird gut und äh, es geht heute tatsächlich auch um Liebe. Wenn ich jetzt mal äh, einlenken darf in die Fotos, die wir besprechen wollen. Es geht um Liebe, es geht um Kaffeeliebe, es geht um Sehnsucht <lacht> und ähm, ja, fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Foto von Matthias, oder? Was haltet ihr davon? Gute Idee. Ja. Nach dieser scharfen
0: Abbiegung, die du jetzt gerade <lacht> genommen hast, und wir hätten fast vergessen können, dass wir ein Fotopodcast sind, ja. insofern bin ich dir sehr dankbar, dass du uns hier wieder zurück auf die Spur gebracht hast. Hat aber Spaß gemacht. Ja, fand ich absolut. auch. Fand ich auch.
2: Absolut. Und äh, Leute, wenn ihr mehr davon wollt und weniger über Fotos und Fotografie sprechen wollt, dann lasst es uns wissen und schreibt es in die Kommentare. Aber hey, äh, ich glaube, wir sind schon beim Thema Foto auch äh, wichtig und alles, was wir damit vermitteln wollen und damit vermitteln können, äh, machen wir ja auch an dieser Stelle. Matthias, du hast uns ein Foto geschickt. Olli, möchtest du das mal beschreiben, bevor ich einfach anfange? Ja,
1: kann ich gerne machen. Also ähm, ich sehe... Erstmal eine schöne Lichtstimmung, weil für mich ist ja immer so, so das Licht das Zentrale. Das fand ich auch so cool bei, bei Jascha damals. Ne? Der hat ja auch gesagt, so, ich mache eigentlich nur Fotos da, wo das Licht geil ist. Geht mir relativ ähnlich. Wobei das Licht eigentlich fast immer geil ist. So. Aber gut. Ein schöner Sundowner. Man sieht den, den Mailänder Dom oder die Kathedrale im Hintergrund. Im Mittelgrund steht ein Ehepaar, frisch vermählt vermutlich. Um, und im Vordergrund sitzen so ein paar Kids, die um, die Szenerie beobachten. Das Ganze ist umsonst von Tauben und ja, ich liebe dieses Bild. Ich mache tatsächlich auch häufiger solche Bilder auf Reisen, weil man trifft ja immer wieder mal so frisch vermählte Ehepaare, die entweder so Fotoshootings machen oder meinetwegen in Paris auch unterwegs sind und ja, was du sehr, sehr gut gemacht hast, Matthias, finde ich, ist, dass du einen Schritt zurückgegangen bist, also dich hinter die ganze Szenerie positioniert hast, also auch hinter diese Kinder und auch hinter den möglicherweise den Hochzeitsfotografen da und diese Dimension mit reingenommen hast, das finde ich halt auch immer cool, mal einen Schritt zurücknehmen, um den Kontext halt auch wahrzunehmen. Äh, zudem ist es ein cooler Bildlook irgendwie, so schön weitwinklig, ein bisschen äh, die Lichter da hinten sind irgendwie auch so ein bisschen soft, das ist schon ein geiles Bild. Ja, Weckt viel in
2: viel. Ja, absolut. Ich finde, was, was ich total interessant finde an diesem Bild, wäre der, der Sonnenuntergang nicht und wäre diese eine Frau, die so ein mintgrünes Kleid trägt am linken Bildrand nicht, könnte man meinen, es ist ein schwarz-weiß Bild sozusagen. Der, der Mailänder Dom ist ja sehr. Weiß und äh, äh, in diesem Bild auch sehr dominant. Äh, die Frau trägt ein weißes Brautkleid, der Bräutigam einen schwarzen Anzug. Die Jungs und Mädels, die davor sind, sind auch alle in schwarz und weiß. Der äh, Beton unten ist auch in grau, schwarz äh, und weiß. Die Tauben sowieso. Und ähm, deshalb finde ich, wirkt dieses Bild einfach super stimmig. Ähm, Schwarz-Weiß, obwohl es nicht schwarz-weiß ist. Und ähm, das untermalt sozusagen <lacht> dann der Sonnenuntergang. Und äh, was ich, was Olli schon sehr schön beschrieben hat, was mir aber auch nochmal besonders auffällt, ist so dieses Framing A des Brautpaars in so einem äh, Quadrat und B äh, durch die Tauben geframed. Also sie sind einfach auch nochmal <lacht> umzingelt von Tauben. Und äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich, äh, ich feiere das Bild und ähm, Gratulation, Matthias. Erzähl mal, das war nicht deine Hochzeit.
0: Nee, das war nicht meine Hochzeit. Die hat schon vorher stattgefunden. Ja, ich war in Rom damals,
2: beruflich unterwegs, und ich
0: hatte damals meine Sony noch nicht, sondern nur mein iPhone und Moment-Linsen. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Und ich hatte da tatsächlich die Weitwinkellinse von denen drauf. Gar nicht mal mit dem Ziel, dass ich jetzt genau das fotografiere, was ich da fotografiert habe, sondern ich bin einfach sehr, sehr früh morgens, nicht abends, ähm, durch die Stadt gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Uhr es war. Ähm, 7 Uhr vielleicht oder so. Äh, und ähm, da war halt da noch nicht viel los. Dieser Platz ist ja normalerweise, wenn nicht Corona gerade ausbricht, äh, komplett überfüllt mit Touristen. Also da ist halt wahnsinnig Halligalli den ganzen Tag. Und ich wollte halt schon... <lacht> Entschuldigung... Ähm, ja, einmal so ein bisschen diese Stille der Stadt einfach auf festhalten und ein paar Streetaufnahmen machen. Und ähm, da ist mir dann dieses Hochzeitspaar aus, ähm, ich vermute Asien, äh, aufgefallen. Ich glaube nicht, dass das Locals waren, ähm, weil der gesamte Tross, äh, diese Kinder, wie ihr gesagt habt, das waren wirklich Leute, die mitgeholfen haben, das Ganze zu inszenieren. Die haben Equipment rumgeschleppt, die haben äh, ja, zwischendurch... Äh, sich um die gekümmert, also das war ein richtig aufwendiger Shoot für die und ich vermute fast, die sind extra angereist und sie wären nicht die einzigen gewesen an diesem Tag, die das so gemacht haben und ja, ich fand das so schön mit dem, mit dem Dom im Hintergrund, mit dem, mit dem Sonnenaufgang, der da hinten rechts dann reinkommt ins Bild und ich war damals noch sehr unsicher, was Fotos machen von fremden Leuten angeht, Olli, du sagst ja immer, geh auf die Leute zu, das wollte ich jetzt in dem Moment da definitiv mal nicht machen das heißt, ich bin da... Aber da gibt
1: es aber auch Möglichkeiten. Das gibt auch Möglichkeiten. Sorry, wenn ich so reinredsche. Natürlich hätte ich da jetzt auch nicht gesagt, hier, mein Name ist Oliver Hugo, ich mache hier Fotos, äh, sondern ich hätte mit der Kamera so ein bisschen und äh, ne, Augenkontakt und dann, dann merkst du sofort, ob es geht oder nicht. Da muss ja. ich kurz das einmal, äh, einmal äh, integrieren.
0: Ja, ja, ich wollte dir jetzt einfach auch nicht stören. Ich bin da kurz stehen geblieben. Na, mit ach, dem das Handy ist es ja auch mega easy, die zu fotografieren, ohne dass sie das mitkriegen in dem Moment. Und... Äh, ja, ich fand das dann, äh, ich bin letztlich auch sehr froh äh, und glücklich gewesen, als ich das Bild dann in der Nachbearbeitung dann nochmal angefasst habe und habe gedacht, ja, cool, einen coolen Moment erwischt irgendwie, eben weil es da auch noch so leer ist und das Ganze irgendwie dann schon auch so, ja, fast so weg, als hätten die da ein Set gebucht äh, und sich da jetzt getroffen, dadurch, dass da so wenig Leute unterwegs sind. Ähm, wahrscheinlich sieht man dieses Bild aktuell häufiger, weil einfach keine Touristen in Mailand unterwegs sind. Äh, aber damals war das echt eine, eine krasse Ausnahme. Also ein paar Stunden später, ein paar Stunden nach dem Bild, standen da halt BVB-Fans zu Hunderten plus die tausend Touristen, die da ohnehin immer stehen. Ähm, und die hatten da echt äh, den Platz fast für sich alleine.
2: Ja, voll schön. Ja. Voll schön. Nee, Moment, nee. Linsen äh, hast du gerade gedroppt. Ähm, Würde ich gerne kurz einmal, äh, du hast ja vorhin gesagt. Äh, es ist nicht die Technik und die Kamera, sondern der Fotograf. Ähm, die Moment-Linsen, wie häufig benutzt du die noch?
0: Aktuell tatsächlich relativ wenig. Ich hatte die äh, Makrolinse letztens mal wieder drauf. Äh, und ich ähm, habe mir zumindest vorgenommen, dass ich auch mal mehr wieder äh, möglicherweise mit dem, mit dem äh, Handy auch ein paar Videoaufnahmen mache und dann würde ich die anamorphic Lens mal wieder benutzen, weil die schon sehr, sehr cool ist. Ähm, ich fand das aber definitiv so im Rückblick eine gute Schule damals, weil du natürlich mit einem Handy auch eine Festbrennweite hast. Ne? Also entweder du nutzt halt die Standardlinse oder die Linsen sind es ja mittlerweile, die eingebaut sind, oder du schraubst dir halt die Moment Lens drauf, die aber ja auch eine Festbrennweite ist. Du kannst zwar digital zoomen, aber wer macht das, ich weiß nicht, ob die neuesten iPhones, die habe ich nicht, ob man das damit gut machen kann, aber in der Regel musst du dir halt deinen Frame selber suchen, du musst dich in Bewegung setzen und genau das mache ich jetzt ja auch mit der Sony, da habe ich ja auch fast nur Festbrennweiten und das einzige zoom was ich habe, ist halt wirklich nur für Zoo, Tierpark oder eben Fußball, ähm, wo man halt nicht permanent in Bewegung sein kann, wo man nicht näher rangehen kann, wo man nicht sagen kann, Moment, stopp, bitte einmal kurz anhalten, ich muss mich mal eben bewegen. Und ähm, dafür war das echt eine gute Schule und ähm, ja,
1: dafür liebe ich die Dinge auch bis heute, muss ich sagen. Mhm. Ja, dieses digitale Zoomen bei Handys ist ja im Endeffekt nichts anderes als croppen. Ne? Also ich äh, verstehe es auch nie so wirklich. Es gibt so zwei Mysterien, äh, die ich echt nicht verstehe. Das eine ist halt dieses, warum zoomen Leute digital rein? Und vielleicht, um das, was da ist, vielleicht besser zu sehen. Aber ich glaube, ähm, sie denken tatsächlich, dass es halt irgendwie so ein Zoom in dem Sinne ist. Aber du kannst ja das Foto einfach machen und es danach dann halt beschneiden. Gut, dann hast du es so vielleicht direkt beschnitten. Aber es ist so ein bisschen... Ich glaube, so ein Missverständnis. Und das andere Missverständnis ist dieses, äh, der Aufklappblitz bei Kameras. Äh, ich stehe irgendwie zehn Kilometer vom, von der New York Skyline entfernt. Es ist ein bisschen dunkel. Zack, geht der Flash raus. Und ähm, irgendwie meinte mal, okay, die Leute denken also, dass sie zehn Kilometer entfernt mit ihrem kleinen Kamerablitz die komplette Skyline äh, ausleuchten können. Es das das gibt ja auch immer so Profilbilder so auf verschiedenen Plattformen, wo Leute sich fotografierend darstellen, äh, und irgendwie eine verhältnismäßig coole Kamera und dann diese aufklappt das, also, und dann denke ich mal, okay, ähm, die Kamera habt ihr gerade mal schnell irgendwie in die Hand genommen. <lacht> aber ey, no hate, äh, Hauptsache machen, ne? das ist das Geiz. Und David, ich weiß nicht, wie es bei deiner Kontakts ähm, ist, aber die, äh, die Mini-Looks, die, die, ähm, wenn man sie lässt, dann blitzt sie auch und der Look ist ja schon auch ganz nice.
2: Ja, also äh, bei der Contax ähm, habe ich den Blitz noch nicht ausprobiert, äh, mache ich auf jeden Fall, weil das gibt tatsächlich so Indoor äh, schon so einen ganz geilen Look, muss ich sagen. Aber bisher ähm, habe ich sie nur draußen benutzt und den Blitz nicht eingesetzt. Ähm, aber dass man die Skyline von New York nicht blitzen kann? Na ja, vielleicht in
1: Bielefeld dann. Aber <lacht> ähm, ich habe noch eine Frage an dich, Matthias. Diese, du hattest da dieses Anamorphic-Lens fürs Film äh, gesagt. Was, was kann die oder was bewirkt die? Kannst du das mal
0: äh, näher erläutern? Der winz würde sagen, da schießen die Flares rein. Ja, die hat so eine... Ähm, du, du, du kannst damit so einen äh, J.J. Abrams-Look erzeugen. Ähm, der Name sagt dir ja, glaube ich, was. Du bist ja auch, äh, glaube ich, was Filme angeht, relativ firm. Ähm, was hat er gemacht? Star Trek hat er gemacht. Ähm, wie heißt dieser andere Film? Irgendwas mit 8, Super 8. Äh, genau, den hat... Äh, der hat so einen ganz unique Look irgendwie in seinen Videos, in seinen Filmen und ähm, mit dieser Anamorphic Lens kriegst du das halbwegs auch hin, dass da die Lampen so schön, äh, so, so ein Flair bilden, äh, der dann so übers Bild läuft. Das sieht schon sehr, sehr nice aus und es ist halt ein, ein, ein Breitwandformat, äh, was du damit erzeugst. Ähm, ich guck mal, ich habe irgendwo noch ein paar Aufnahmen davon. Ich habe damit sogar mal Fotos gemacht, als ich in den USA war. Ähm, eigentlich macht man damit keine Fotos, äh, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Breitbild, USA, das passt, ich probiere es mal aus. Und ähm, war eigentlich auch ganz nett, muss ich sagen.
1: Kannst du mir mal, so mal so einen Link schicken zu den Linsen? Das interessiert mich jetzt. Da ich Auf jetzt jeden Fall. Großes, großes Interesse dran.
2: Ja, es gibt, äh, Moment ist ja eh ein cooler Laden, so, weil, die, weil die einfach richtig cooles Zeug machen. Ich habe auch zwei Linsen von denen benutzt, die viel zu selten. Ich habe das iPhone 12. Pro Max und bin zu faul, aber immerhin habe ich jetzt eine neue Moment-Hülle, wo die Linsen draufpassen würden und ich hoffe, dass ich einfach jetzt ein bisschen mehr auch wieder mit den Linsen am iPhone fotografiere und es gibt ähm, bei der Anamorphic Lens ähm, auch eine Gold-Version mittlerweile, die eben so ein, äh, die, die Farben äh, noch intensiver macht und noch noch gelblicher rüberbringt. Das ist schon echt ganz ganz sexy. Ähm, lohnt sich, wenn man auch so ein bisschen mit der Kamera B-Roll drehen möchte, dann äh, gibt es auf jeden Fall schon mal echt einen sehr sehr schönen Look, muss man sagen. Cool. Also ich stelle auf jeden
0: Fall fest, Olli und David, wir müssen uns unbedingt treffen und wenn wir uns treffen, packen wir riesengroße Rucksäcke und bringen unser ganzes <lacht> Equipment mit und dann machen wir einen richtig heftigen Produktionstag.
2: Absolut, mich schon total.
0: Und je nachdem, also äh, bei mir wird es wahrscheinlich damit frühestens irgendwann nach der EM dann klappen, dass wir das mal machen, aber meine Hoffnung ist ja, dass wir bis dahin alle mal sowas von geimpft sind, dass wir uns auch wieder mit mehreren Leuten treffen können und da hätte ich ja wirklich wahnsinnig Bock, wenn wir so am Ende so eines Tages dann ja, so einen, so einen Live-Podcast machen würden. Vielleicht mit unseren treuesten 15, 20, vielleicht sind es auch übertrieben viele, äh, 50 Leute, keine Ahnung, wie viel da kommen, und wir einfach mal so ein nettes Happening machen. Ich finde, das ich hätten kann, wir uns nach dem Jahr alle verdient.
1: Voll, und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch der ein oder andere Gast noch mit dazu stößt, also von dem Podcast, so, sei es Vince, sei es Joscha, sei es Vitali, das sind ja alles Menschen, die real sind und die Bock haben, auch ähm, sich zu connecten. Ich habe da auch übelst Bock drauf und dann schmeißen wir noch einen Grill an.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich wie Bolle. Mega. Ein
1: <lacht> kurzer kurze Einwurf noch. Matthias, hast du noch etwas zu den Fotos zu ergänzen eigentlich? Weil wir, wir driften ja heute ganz gut ab irgendwie immer, was ja auch cool ist, aber ist da noch was? Ja, ich, ich drifte. Den, ich wie, viele, wie viele von den Tauben hast du reinretuschiert?
0: <lacht> nee, die Tauben tatsächlich nicht, äh, sonst auch nichts. Ihr wisst doch, ich arbeite nicht mit Photoshop. Da bin ich auch viel zu blöd zu, muss ich sagen. Diese ganzen Ebenen und so, das kann ich nicht. Ähm, ich habe aber tatsächlich noch was beizutragen. Und zwar ähm, habe ich noch zwei andere Fotos äh, an dem Tag äh, in meinem, äh, oder zwei andere Fotos von dem Tag in meinem Feed, so rum ist richtig. Und das eine äh, würde ich euch mal eben zeigen. Schaut euch das mal an und sagt mir, was euch auffällt. Das besticht jetzt nicht durch einzigartige fotografische Qualität. Das sage ich mal direkt, der Dom ist schief und keine Ahnung was. Ich habe es trotzdem in den Feed gepackt, aus einem ganz bestimmten Grund. Mal gucken, ob er euch auffällt.
1: Wir reden über das Foto mit der gelben Tasche.
2: Genau das. Wo kommt denn plötzlich die Baustelle her links?
0: Krass. Guter Hinweis, das meine ich nicht, aber das war tatsächlich da, Ach, damit man weiß, eben die Massen, meinst. die dann später kommen, äh, unter Kontrolle bringt. Ich glaube, da in der Mitte ist auch ein Brunnen
2: oder sowas. Ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wenn man, wenn wir äh, mal ranzoomen... <lacht> äh, das ist das eine Aldi-Tüte, oder? Nee, ich, ich zoome jetzt gerade auf äh, King, äh, King äh, Jong-Um ran und äh, muss sagen, irgendwie sollte man am Tag der Hochzeit vielleicht ein bisschen, naja, sagen wir mal, glücklicher wirken...
1: Na, der ist schon ziemlich, ziemlich seriös unterwegs, ne?
0: Ja, das ist auch in der Tat das, was ich meine. Äh, der Typ, ich weiß jetzt ja nicht, wie lange die da schon standen an dem Tag und die, wie vielte Location das war, aber ich habe mir nur gedacht, wenn der zurück ist äh, und das Shooting beendet ist, dann wird sofort die Scheidung eingereicht und sie war da vorne noch so ein Trara. Ähm, Wäre im Übrigen auch ein Mittengrund für mich, warum ich, aber wahrscheinlich revidiere ich das auch wieder in ein paar Folgen, mal gucken, warum ich jetzt eher keine Lust hätte auf Hochzeitsfotografie, weil ich glaube, da kannst du auch für ziemlich Spannung sorgen, je nachdem, wie es so bei denen gerade läuft. Wenn du dann auch hier noch eine Pose und da noch eine Pose und das und jenes und dieses. Und das ja. ist ja hier auch echt mit krassem Aufwand verbunden. Wie gesagt, ich vermute, die sind da hingereist und äh, machen wahrscheinlich gerade irgendwie Flitterwochen oder ähnliches. Und äh, ja, da kann sowas schon Stress hervorrufen, glaube ich. Ich hätte
1: als Fotograf, hätte ich den Typen gesagt: lass den Daumen draußen, Alter. Wenn du die Hände in die Hosentasche steckst,
2: dann lass den Daumen draußen. <lacht> Am besten den Daumen ah. so machen, so, Daumen hoch. Ja. Leute. Aber er sieht schon aus wie der übelste
1: Barbo, ey. <lacht> ja, der hat alles im Griff. <lacht> Und
0: Echt? sie fühlt es.
2: Ja, sie fühlt es, sie postet, aber sie guckt <lacht> auch nicht so richtig, sie guckt auch nicht so richtig glücklich. Na ja, ja doch, das ist glaube ich der Moment das
0: ist wahrscheinlich einfach ein blöder, blöder Verschlusszeit in dem Moment für, ja. ihr, für ihren Blick also die war schon voll dabei, ich fand das halt so lustig die beiden zu sehen, weil der, der Kontrast einfach so groß war, man hat bei ihm so richtig gemerkt, er hat keinen Bock und okay. äh, sie halt total abgegangen dabei, äh, okay. ich würde ja gerne mal die, die, äh, das Ergebnis quasi sehen, dieses Fotoshooting
1: <lacht> ja, das ist ja Storytelling, ne? dass, wir, dass man auch nicht so genau weiß, wie geht's weiter oder was genau ist passiert und das ist ja das Schöne dabei. Ich dachte ja tatsächlich, ähm, ich hatte erst auf diese gelbe Tüte gesucht, weil ich gelb total cool finde. Da guckt ja so eine Rose erstmal raus und da steht ja hinten DI dran. Dann dachte ich erst, ey, ist das eine Aldi-Tüte oder so? Aber dafür ist sie dann doch zu groß. Aber Aldi hat halt auch geile Tüten, denn die haben ja alle Farben.
0: Wo wir gerade bei Aldi sind, ohne dass ich die jetzt in die Shownotes packen möchte, aber das fällt mir gerade bei dem Bild ein. Habt ihr die Geschichte jetzt äh, mitbekommen über die Frau, die mit einer Aldi-Tüte an der Hand fotografiert wurde, ähm, von einem Street-Fotografen? Der wiederum hat dann eine Ausstellung in Berlin gemacht und dieses Bild hat die Galerie ausgewählt, um Werbung für die Ausstellung zu machen und die Frau hat ihn verklagt.
1: Ja, ich hatte das mitbekommen beiläufig, das ging durch die Medien mal, ja. Mhm. Oh. Ja. Ja, genau, das Schade, heißt, auch, das, hat ist auch, ein mit fotografiert. das ist echt ein Armutszeugnis, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? also in anderen Ländern wäre es anders gelaufen, da lehne ich mich mal so ein bisschen aus dem Fenster, da ist Deutschland schon sehr, sehr penibel.
0: Ja, wobei man sagen muss, ich glaube, es ähm, war dann letztlich ja so gelöst, dass die, äh, das Foto musste in der oder durfte in der Galerie hängen bleiben im Rahmen der Ausstellung, weil es in dem Kontext Kunst war, aber es durfte nicht an, als Plakat genutzt werden, um Werbung für die Kunst zu machen. Ich denke mal, was du das hinter
1: dem Fotografen gar nicht passieren können, tatsächlich. Also, das hat ja sicherlich für solche Fälle gesorgt. Das Foto ist doch jetzt bestimmt, also, wenn das verkaufen will, viel teurer.
2: Ja, ich, kann, ich könnte verstehen, wenn äh, Aldi das Foto nicht nutzen dürfte, um Werbung für Aldi zu machen. Äh, dann, äh, dann wird ein Schuh raus oder eine Tüte oder was auch immer. Aber andersrum, naja, <lacht> das ist halt. Äh, da bewegen wir uns hier halt in dieser, äh, in dieser, in diesem Gesetz des äh, Recht am eigenen Bild und weniger Kunst. Es ist wie es ist.
0: So, und bevor ja, aber, uns jetzt noch jemand verklagt, nee. packe ich mal eben meine Lidl und Penny Tüte weg.
1: Aber zu Aldi nochmal, zu Aldi nochmal. Also irgendwie haben, sind, diese, sind diese Discounter ja auch so ein bisschen aufgewacht, was Social Media angeht, ne? Oder generell Style. Es gibt ja Legal Socken beispielsweise, die man sich so geil über die Jeans ziehen kann. Matthias, du bist doch auch äh, so ein, so ein Fashion-Victim. Äh, hast du die schon? Ansonsten, äh, wenn ich, ich <lacht> Und äh, unser Freund Tregi, Sebastian Tregner, hat ja für Aldi geshootet. Ne? Hatte dir das mitbekommen? Ja.
0: Oh ne, das war mir neu. Echt? Von diesem blauen
1: Logo. Äh, also er hat er gemodelt, glaube ich. Man hat ja da... Also er ist ja eh halt auch sehr stylisch unterwegs. Und auch mit Schnubbi und so weiter. Du weißt Bescheid, Matthias. Und ähm, da hat er irgendwie von diesem blauen, von diesem blauen äh, Logo da posiert. Das ist,
2: ich habe es einfach so hart gefeiert im Trainingsanzug. So. <lacht> ah ja, Mann, äh, Matthias. Aber es bleibt festzuhalten. Äh, schöne Fotos, schöne Geschichte. Vielen Dank dafür, dass du das mitgebracht hast. Und ähm, ja, Mailand. Ja. Immer wenn wir Fotos zeigen von schönen Spots, äh, Olli, da geht es dir genauso wie mir und Matthias und euch da draußen sowieso auch. Ähm, Sehnsucht, Fernweh. Volle ja. äh, Sehnsucht, warte mal, das ist doch eine gute Überleitung jetzt zum, zum kleinen Teil, den wir in der Mitte immer haben. Ähm, ich habe euch was mitgebracht, ihr habt den Podcast jetzt noch nicht gehört und äh, es geht um einen Podcast. Der Podcast heißt »Nur noch einen«. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe einfach nach äh, Fotografie-Podcasts bei äh, Spotify, Apple, äh, bei all den Anbietern, die es so gibt, gesucht auf den äh, langen Autofahrten nach Köln immer, ähm, höre ich mir die an. Und ich bin bei nur noch einen irgendwie sofort hängen geblieben, weil die ein mega schönes Intro haben. Dieses Intro ist, ist so überragend gut. Also wir feiern ja unser Intro auch aber dieses Intro hat einfach auch nochmal eine ganz tolle Ebene, weil es geht, ihr müsst euch vorstellen, man hört Klaviermusik, es öffnet sich eine Tür, äh, man hört, ja, ger eine Geräuschkulisse von Leuten, die sich unterhalten und dann kommt eine Kellnerin und sagt, ah, äh, schön, dass du da bist, ähm, setz dich doch zu den beiden Jungs, da ist noch ein Platz frei und dann sagen die beiden Jungs, ja, hi, äh, schön, dass du da bist und dann kommt die Kellnerin und sagt nochmal, mal: äh, ja, äh, Jungs, wollt ihr noch was trinken? Ja, einen nehmen wir noch. Ja, nur noch einen. So, und dann beginnt der Podcast. Sehr, sehr schön. Tolles Intro, super Musik. Und ähm, ja, der Podcast, von dem ich jetzt erzählen möchte, die Folge, ähm, da geht es um eine ganz, 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 ganz überragend tolle Geschichte. Ähm, es geht um Seesucht. Das ist ein Fotoband von äh, Franz Bischof und Jan Kuchenbecker. Ich glaube, ich spreche es richtig aus. Ähm, die haben ein Fotobuch äh, gemacht von allen noch verbliebenen Ostseefischern, die es gibt. Also allen aktiven Ostseefischern. 300 ungefähr sind es. Äh, ach komm, weißt du was, wir lassen äh, Johnny und Johannes einfach mal selber erzählen. Die haben mir nämlich was geschickt. Moin Leute, hier
0: sind Johannes und Johnny vom Nur noch ein Podcast. Wir haben vor einiger Zeit eine Folge zum Bildband Seesucht gemacht. Eine ganz besondere Folge, weil wir die beiden Fotografen, die diesen Bildband herausgegeben haben, interviewen konnten. Und Johnny ist damals auf dieses Thema gestoßen. Wie bist du darauf aufmerksam geworden, Johnny?
3: Ja, auch erstmal von mir nochmal ein schönes Moin an euch. Ähm ja, das war einfach so ein Artikel in der, in der Tageszeitung, also ganz oldschool. Äh, da wurde über diese beiden Fotografen berichtet, Franz Bischof und ähm, Jan Kuchenbecker und ähm, ich fand die Story einfach so cool, äh, dass sich zwei Fotografen auf den Weg gemacht haben, um ja diesen Berufstand der Fischer zu fotografieren. Ähm, der letzten Ostseefischer, die wir so in der Küsse haben, sind so knapp unter 300, die man da hatte und es äh, war auch interessant geschrieben, so welche Herausforderungen und so da vor den beiden lagen und ähm, ja, einfach ein interessantes Thema und weil wir beide ja auch ähm, zum einen gerne fotografieren, Johannes, und ähm, dem Meer ja auch nicht ganz abgeneigt sind. Also es ist eins unserer liebsten Motiven und wir sind auch gerne am Meer, hat das irgendwie gepasst. Ja, und dann haben wir die beide einfach mal kontaktiert, beziehungsweise den, den Franz, ähm, den haben wir dann angeschrieben und äh, erstmal zu diesem tollen Buch gratuliert und äh, ja sind dann in den Austausch gekommen und haben dann einfach mal versucht und gesagt, komm, lass uns mal so eine Folge zusammen machen. Erzählt mal ein bisschen, was ähm, ihr da so erlebt habt. Und da waren die auch relativ schnell Feuer und Flamme. Ja, und dann haben wir eine Folge mit denen gemacht, Johannes. Ne? Ich weiß gar nicht, wie, wie wichtig würdest du die einschätzen? Wie, wie war das für uns?
0: Es war schon eine ganz besondere Folge. Wir haben äh, da natürlich auch viel Vorbereitung reingesteckt und auch zu viert so eine Folge aufnehmen ist natürlich auch nochmal was anderes. Oh ja, da sagst Hat aber gut geklappt. Äh, ihr könnt die bei uns hören. Ähm, Ed, nur noch ein auf allen Kanälen, wo es das so gibt. Und jetzt wünschen wir euch aber weiterhin viel Spaß
1: mit David, Matze und Olli beim What's the Story Podcast. Ja, viel Spaß.
2: Ich spreche jetzt einfach mal so ein bisschen rein in diese tolle Musik, weil das äh, machen die Jungs ja auch. Ähm, ja, also... Ihr habt den äh, Podcast noch nicht gehört, äh, Olli und Matthias, ich äh, kann es euch nur wärmstens empfehlen, weil mich hat das so sehr ähm, mitgenommen und, und äh, ich, ich fand es einfach so überragend. Wir reden hier von ungefähr 100 Minuten, also eine Grenze, die wir auch durchaus regelmäßig äh, brechen. Äh, <lacht> <lacht> und ähm, ich äh, bin im Auto sitzen geblieben, obwohl ich zu Hause war und habe die po Podcast-Folge zu Ende gehört, weil ich einfach die Geschichte... Hören wollte. Also die haben halt auch erzählt, die beiden Fotografen haben halt auch erzählt, äh, was so die, die Probleme waren, die Hürden waren und ähm, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat und der Weg zu den Fischern selbst und äh, einfach eine überragende Geschichte. Ich, äh, ich liebe übrigens Fischerboote auch und ähm, sowieso mehr. Und ähm, ja, ich habe das Buch noch nicht hier. Es ist gerade leider vergriffen. Ich hoffe, dass äh, demnächst die nächste Auflage rauskommt. Äh, und dann werde ich mir das auf jeden Fall. Ähm, vielleicht zu Weihnachten wünschen oder was auch immer. Ähm, es ist ein, ein, ein unglaublich tolles Buch und eine tolle Geschichte dahinter. Das wollte ich euch nur einmal erzählen.
1: <lacht> ja, also du hattest es ja geschickt, David. Erstmal mega coole Inspiration. Du ja, stößt da auch bei deinen Recherchen manchmal auf Dinge, die mich echt total faszinieren und denen ich bisher noch überhaupt nicht über den Weg gelaufen bin, sei so es dieser Podcast. Ich musste spontan an das Buch, ähm, eins reicht denken. Das ist so ein Buch, wo, wo es um Kuratieren von Ausstellungen geht. Auch sehr spannend. Äh, wurde mir mal auch äh, aus dieser ganzen Sebastian-Tretner- Connection aus Köln so empfohlen. Ähm, aber genau, dann hattest du uns ja auch den Link geschickt, äh, wo man das äh, Buch potenziell bestellen kann. Und das, allein das Cover finde ich so mega. Alter Schwede, ey. Also da kriege ich schon wieder Gänsehaut und habe auch Bock, diese Ostseefischer zu fotografieren. Weil ich, ich habe zum Beispiel mal in Lissabon auch Fischer fotografiert. Und so Fischer, die erzählen ja automatisch eine Geschichte, weil die sind ja total entschleunigt. Die machen etwas schon jahrelang, quasi also jahrzehntelang und die werden alle so viel erlebt haben und so viel schon gesehen haben. Und das dann fotografisch herauszuarbeiten, ist der Hammer. Ich, ich liebe es, dass die Jungs das gemacht haben. Ich werde mir das auf jeden Fall auch bestellen.
2: Beschreib doch mal das, das Bild, wie, wie das Cover aussieht.
1: Okay, ähm, also ich sehe halt einen, einen Mann, also der so ein bisschen seitlich steht, ähm, das mache ich ja auch gerne so also fotografieren, dass die eine Schulter so ein bisschen ähm, zu, zum, Foto zum, äh, zum Fotografen gerückt ist, ähm, er guckt so ein bisschen rüstig, würde ich sagen, leicht arrogant, aber arrogant ist er glaube ich nicht, aber so vielleicht ein bisschen verschlossen und reserviert. Ähm, Mundwinkel ein bisschen nach unten, er hat eine extrem stylische äh, rote Beanie auf, darunter so lockige Haare. Ich finde den Typen total attraktiv, muss ich sagen, der ist auch voll gut gekleidet, hat ein Jeanshemd und eine Lederjacke an, aber es wirkt alles so ein bisschen rough. Auch seine Wangen sind so ein bisschen gefärbt und er hat so einen leichten, drei, zwei, drei Tage, war irgendwie richtig cooler Typ, ey. also der spricht mich total an. Und hinten drauf ist ja auch dieses andere Bild von dem anderen, der so ein bisschen nach unten guckt, sich eine Kappe ins Gesicht zieht, der sieht so ein bisschen aus wie Sean Connery, Rest in Peace. Das sind markige Typen. Und zeitlose Typen
0: auch, oder? Also ich meine, könnt, es könnte jetzt, glaube ich, keiner von uns beim ersten Blick sagen, wann dieses Foto entstanden ist. Das
1: Richtig.
0: Das ist halt auch, ja, das könnte 40 Jahre alt sein, 30 Jahre, das könnte gestern gemacht worden sein. Ähm, wie du sagst, das ist einfach eine Type und irgendwie fast auch und das passt ja dann hier auch zu diesen Ostseefischern, wenn man jetzt eure Geschichte dazu hat. so wenn man den sieht, wird man auch denken, das ist irgendwo eine aussterbende Type, weil der ist halt da nicht verkleidet, sondern der ist da komplett bei sich so, das ist halt sein Look und der lebt das total und äh, finde ich total schön Und äh, ja, und ich kann mich da nur bestätigen, das zieht einen total rein und äh, ich will es auch haben, ich war direkt hier äh, mal gucken, während ihr gesprochen habt, ob man es noch irgendwo auftreiben kann, aber nee, leider nicht. Schnellrecherche Recherche ist ergebnislos geblieben.
2: <lacht> aber das ist auch ein gutes Zeichen. Ich kenne die Auflage nicht von, von dem Buch. Aber ähm, ich äh, freue mich total, dass das so gut funktioniert hat. Übrigens, was super fantastisch ist, ist, dass die äh, beiden Fotografen auch mit den äh, verschiedenen Zeitungen ähm, an der Ostseeküste kooperiert haben. Und ähm, in jedem Lokalteil sozusagen oder Regionalteil äh, war dann ein Fischer aus dem Ort oder aus der Region auf dem, auf dem Zeitungscover auch, ne, äh, als sie über das Buch gesprochen haben oder das Buch rezensiert haben, ähm, war immer ein äh, in derselben Ausgabe, aber unterschiedliche äh, erste Seiten und das fand ich auch eine total tolle Geschichte, dass also es dann auch einen sehr regionalen Bezug äh, hat. Und ja, es ist einfach eine schöne Geschichte, auch eine traurige Geschichte, dass dieser Berufsstand einfach ausstirbt. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ähm, erzählt da auch jeder seine eigene Geschichte und, und äh, seine eigene Tradition. Und ich finde es einfach so ein, eine tolle Idee. Und äh, die beiden Jungs, äh, die beiden Fotografen erzählen eben dann auch in diesem Podcast, äh, wie das finanziert wurde, was so die Höhen und Tiefen waren. Und ähm, sie haben dann auch einfach gemacht irgendwann. Also das fand ich auch ganz schön. Ähm, und das passt einfach auch zu unserem Podcast. Ähm, einfach machen. Also äh, nicht lang überlegen und nicht lang irgendwie sich... Die Zeit verschieben und irgendwie das weiter nach, nach vorne schieben, weil am Ende kommt man nicht mehr dazu, das zu machen.
0: Ja, und was ich noch ähm. ganz wichtig finde, dazu sagen, Olli, sorry, äh, man kann jetzt natürlich da rangehen und sagen: Boah, ja, es gibt, wir wollen jetzt mal alle Ostseefischerfotografien, die es noch gibt. aha, das sind bestimmt viele. Also, wenn ich da jetzt mit einem anfange, da werde ich ja nie fertig. So könnte ja ein Ansatz sein. Ne? Den haben wahrscheinlich viele, den habe ich in manchen Punkten auch. Oder man sagt sich, na komm, ich fotografiere jetzt einfach mal den ersten und mache dann mit dem zweiten weiter und dem dritten und dem vierten. Und irgendwann hat man sie alle. Und äh, erlebt eine total spannende Reise. Ne? Also deshalb, ich kann da nur, äh, nur appellieren und auch an mich selber appellieren, weil ich mich manchmal auch noch so in diesem Denken wiederfinde, dass man es einfach, ja, man soll den Schritt einfach machen. Ne? Und äh, wenn man dann sieht, was bei denen da rausgekommen ist, was für ein geiles Ergebnis, äh, das bestärkt mich wieder nur daran zu sagen, wenn ihr so eine tolle Idee habt, was weiß ich, wenn es keine Ostseefischer sind, weil ihr die, weil die nicht an der Ostsee lebt, dann sind es vielleicht irgendwelche anderen Typen oder irgendwelche anderen Sachen oder irgendwas komplett anderes. Ist egal, worum es geht. Wenn ihr eine Idee habt, die ihr spannend findet, verfolgt sie einfach, macht sie einfach. Und ähm, ja, das ist wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür. Eine super Inspiration. Und irgendwie reden wir ganz oft genau über solche Dinge, weil es, glaube ich, aber auch total wichtig ist, ähm, dass man sich immer wieder daran erinnert.
1: Das ist ja im Grunde wie bei Vitali auch. Ne? Der hat ja auch sein Buch geschrieben. Ich meine, das sind ganz andere Thematik, ganz andere Fotos. Und trotzdem sagt er auch jedes Mal, wenn man ihn darauf anspricht, das war kein Sprint, das war ein Marathon. Und er hat wirklich Workshop für Workshop geschrieben. Gewisse Dinge kannst du halt nicht an einem Tag erledigen, sondern die ähm, erfordern einfach ein gewisses Durchhaltevermögen. Du wirst sicherlich zwischendurch auch deine Höhen und Tiefen haben. Ich werde mir den Podcast auf jeden Fall jetzt auch reinziehen. Morgen schon auch auf meiner Autofahrt zur Arbeit und ähm, da musst du dann halt auch einfach sagen, ey, ich ziehe das Ding jetzt durch. Ich hatte, ich hatte meine Gründe, warum ich damit angefangen habe, auch wenn ich jetzt gerade vielleicht ein bisschen am struggeln bin, diese Idee, die ist gut und ähm, das gehört vielleicht einfach gerade auch dazu. Und ich bin mir auch sicher, dass ähm, im Laufe dieser Reise, ähm, dass dann der eine vielleicht noch auf den anderen verwiesen hat und der ist immer dann und dann an dem und dem Ort anzutreffen und so weiter, Uh, finde ich mega geil. Uh, und ich bin auch mal gespannt, ob die auch so ein bisschen erzählen, uh, wie die, also ich bin ja, wie gesagt, nicht so der Technik-Freak, aber uh, mich würde trotzdem so ein bisschen interessieren, was das für eine Brennweite so. Das sieht halt schon auch so ein bisschen Closer-mäßig aus oder auch nie. Weil es ist ja auch freigestellt, da ist ja jetzt kein Hintergrund. Es ist so geil. David,
2: top. Ja, freue ich mich sehr darüber, dass euch das gefällt und äh, äh, ihr da draußen äh, hört diesen Podcast äh, Hört erst unseren zu Ende und dann hört ihr nur noch einen. <lacht> und dann den von Vitali bitte auch. Na ja, klar. Der, der, der kommt heute auch raus. Ja, stimmt, richtig, genau. Ähm, ja, ja äh, kurz, äh, kurz ein Spoiler noch. Äh, die hatten tatsächlich überlegt, sich äh, ein Mini-Studio, ein, ein mobiles Ministudio auf so einen Pferdeanhänger zu bauen äh, und da dann jeden äh, Fischer irgendwie rein... Äh, zu schicken, um ihn dann zu, zu porträtieren. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, das hat nicht geklappt. Aber ja, total spannend, wie sie es auch gemacht haben. Das wird auch so ein bisschen handwerklich erzählt und ganz großartige Idee, großartiges Buch. Herzlichen Dank äh, Johnny und Johannes, ihr beiden, äh, für diese Inspiration und Leute da draußen, folgt nur noch einen in den gängigen Netzwerken, hört euch den Podcast auch an, es ist genug Platz in den Playlists für What's the Story und nur noch einen und Vitali und, ach, ihr könnt die alle hören.
1: So viele, so viele gute am Start.
2: Besser miteinander, oder wie sagt man? Ja, genau. Better
1: together,
2: better together.
1: Better together. Ja. Okay, hey, geil.
2: Olli, ich überlege gerade, was Better Together, äh, ob es da irgendwie einen Barista-Spruch gibt oder sowas, aber äh, fällt mir gerade nicht ein, gut, gut, Bohne ist auch irgendwie, äh, zack, die Bohne ist auch soup irgendwie. Soup of the day, soup of the day. Ja. <lacht> <lacht> wir sprechen über dein Foto, wir sind, äh, wir sind bei Ollis Foto und Olli hat ein Foto mitgebracht. Matthias, möchtest du beschreiben?
0: Ja, ich fange gerne an. Es sind ja, glaube ich, mehrere Fotos. Ne? Das ja, ist eine äh, Serie, genau. Eine Serie. Ähm, ich würde trotzdem mal beim ersten anfangen, weil äh, ja, mich das irgendwie direkt reingezogen hat. Äh, das ist so ein cooler Typ. Ich kann jetzt hier auf dem ersten Bild noch nicht genau erkennen, ist das eine private Küche mit einer ziemlich coolen Kaffeemaschine, ist das vielleicht ein Café? Ähm, man sieht auch nicht genau, was der da eingießt, gerade, ähm, der Mann im Zentrum. Ähm, aber was einem sofort auffällt ist dieser Blick von dem, so, das ist so ein, so, ein, so ein richtiger Poser in dem Moment, aber jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, sondern eher positiv, sodass du sofort dann denkst, ey, cooler Typ. Und, und, und ich weiß gar nicht genau, woran mich das erinnert, dieser Blick, aber das, das hat auch, ja, ich muss mal nachdenken, aber das, das, das zieht mich so rein und irgendwie habe ich total Bock, mit dem da jetzt eine Tasse Kaffee zu trinken. Ich vermute, dass das Kaffee... <lacht> Weil, äh, wenn ich die anderen Bilder mir anschaue, das sieht schon sehr nach, nach, einem, nach, einem, nach einem richtigen Kaffee aus, wo man eine tolle Tasse trinken kann, die ich auch sehr gerne mal wieder trinken würde. Ähm, meine Filterkaffeemaschine kann da nicht mithalten. Und vor allem diese, ja, dieses Flair, was man hier hat, wenn man im Kaffee sitzt oder auch wenn man sich nur einen Kaffee to go holt, ähm, was dieser Typ halt auch total ausstrahlt. Ne? So diese Leichtigkeit, diese Lebensfreude, dieses, ähm, hey, hier bin ich mit meiner Tasse Kaffee für dich und jetzt wird alles gut, das strahlt ja halt so aus. Und ähm, ja, die Bearbeitung ist auch ganz spannend. Und ähm, ja, ich würde jetzt, na gut, ich kann es ja sagen, du hast verraten, es ist analog, aber ich hätte tatsächlich drauf getippt, weil äh, die Farben, der Look insgesamt, äh, da hatte ich schon so einen Verdacht. Oder, David, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, absolut. Äh, analog ähm, For the win. Ich habe bei dem Bild erst gedacht, äh, was macht Brad Pitt in Omas Küche? Was macht, <lacht> Erstens, wer ist denn Oma? Und dann, was macht Brad Pitt da? Ähm, ja, mega cooles Foto. Äh, sehr gelbstichig, äh, sehr grainig, sehr körnig, äh, nicht ganz scharf, im, auch im, im, im Porträt des Dudes. Und. Ähm, ja, dieser, dieser, diese, diese, analoge, dieser etwas ältere Look ähm, passt einfach so super zu dieser äh, zum Interieur dieses, äh, dieser Location. Ich finde, das wirkt auch so wirklich wie Omas, Omas Küche äh, aus, aus ja, den 50er, 60er Jahren so ein bisschen. Äh, es passt natürlich nicht die, die teure. Kaffeemaschine da rein, aber die ist auch nicht der Blickfinger. Ich finde, ähm, das erste Foto, das ist echt so einfach so ein sehr äh, mit reinziehender Blick von dem Typen. Er strahlt unheimlich zufrieden äh, Zufriedenheit aus. Ähm, ich überlege die ganze Zeit, weiß er, dass er da die Milch da gerade auskippt und dass die vielleicht wahrscheinlich gleich überlaufen wird? Aber ich denke, das hat er im Griff gehabt. Ähm, und wenn ich mir die Serie weiter angucke, dann ähm, ja, ein, ein tolles Café, äh, ein glücklicher Dude. Äh, Bronco Café, glaube ich, ähm, ist auf jeden Fall in einem Foto vertagt in Berlin, wenn ich das richtig sehe. Das wird Olli gleich nochmal erzählen. Ähm, eine schöne Reportage, cooles Framing. Natürlich darf dieses Bild nicht fehlen, äh, dass Olli durch das Fenster schießt. Ähm, auch sensationell äh, eingeframed, der, der Dude. Und ja, Olli, er erzähl mal. Sehr, sehr schöne Serie.
1: Ach, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, ihr habt schon viel im Grunde beschrieben, was das Foto auch mit mir macht. Also es, ich finde, es transportiert eine sehr heimelige, angenehme Stimmung, weil der Typ, der Barista, dessen Café das auch ist, Bronco in äh, Prenzlauer Berg, äh, der war einfach auch genauso wie auf dem Foto, also total angenehm, sehr entschleunigend. Und wenn der im Raum ist, hat man so das Gefühl, alles ist gut. Matthias, du hast das auch schön beschrieben. Ähm, mich erinnert er tatsächlich extrem an Ben Bernschneider. Kennt ihr den? Ja. Ne, ben ist ja auch so ein passionierter Analogfotograf, ganz großartiger Fotograf, großartiger Storyteller. Ich habe einige ähm, Bildbände von ihm. Der war auch bei Vitali ähm, auch schon mal im Podcast, hat selber auch einen. Und die sehen sich so ähnlich. Das ist echt krass. Brad Pitt habe ich jetzt gar nicht so drin gesehen, aber dieser Blick, den meinst du wahrscheinlich, ne? dieser stechende Blick.
2: Ja, der Schnubi, der stechende Blick, genau.
1: Ja, naja, jedenfalls äh, sind wir da eher durch einen Zufall rein. Also ich habe die liebe Julia in Berlin getroffen ähm, die Tage. Ähm, wir wollten uns ewig schon mal treffen. Ich hatte Julia mal bei Fabian Clipskills, meinem guten Kumpel ja von nebenan, im Feed gesehen. Die ist eine ganz spannende Person, die arbeitet in Berlin, auch eng mit Caspar und Materia zusammen. Also äh, macht da ganz, ganz viel und ist total die Nette. Und wir haben es endlich mal geschafft, uns zu treffen in Prenzlauer Berg, und eigentlich wollten wir es woanders hin, aber ja, da war irgendwie lange Schlange oder so. Da dann wir ich, ey, lass zu Broncos gehen. Und dann sind wir da. Und der war halt, ich hatte eine, eine Leica M7 zum Testen dabei mit einem, das ist ein 50er drauf, ähm, ein 50er Vogtländer. Ja, und ich wollte die Rolle halt vollschießen. Und es gibt ja immer Anlässe zum Fotografieren. Und dann war er da so drin. Und ich ach, jetzt oder nie halt ne? und mit ihm geschnackt, ihm auch die Kamera gezeigt. Und die passte auch so perfekt ins Café rein, weil das ist halt, wie ihr auch schon beschrieben habt, so ein bisschen auf Oldschool getrimmt. Und ich weiß echt auch gar nicht mehr genau, was für eine Rolle drin war. Ich glaube, ein Eck da war drin. Ähm, auf jeden Fall dann halt ein paar Bilder von ihm gemacht und er hat halt einfach so gefällig mitgemacht. Ne? Das mit dem Eingießen, das war ihm sehr wohlbewusst. Und das ist ja auch so, zum Beispiel auch so bei Cocktailmixern, die haben ja auch so, oder Magier, die können ja die Aufmerksamkeit ganz gut verlagern. Und das war bei ihm auch so. Ich glaube, der hat es einfach im Blut, der hat die Sojamilch im Blut. Und ähm, ja, hat das da, hat das da echt auch zelebriert und... Ich werde die Tage nochmal nach Berlin fahren, ähm, weil ich da auch was zu tun habe. Und ich habe die Bilder mittlerweile auch hier liegen, ähm, geprintet und werde sie ihm vorbeibringen. Da freue ich mich schon so unglaublich drauf. Ich habe sie ihm auch zugeschickt, habe natürlich auch gefragt, ob das cool ist, wenn wir das im Podcast äh, besprechen für ihn. Er ist der entspannteste Typ der Welt, er freut sich, ich soll liebe Grüße ausrichten. Ähm, Danke. Und ja, werde ihm die dann mitbringen. Und das sind immer die schönsten Momente, wenn du jemanden dann... Also klar, zuschicken ist auch immer cool, da komme ich manchmal nicht so ganz hinterher, weil ich ja echt relativ viele Menschen fotografiere, aber ähm, ähm, wenn man die dann sogar noch geprintet dann dabei hat und die dann überreicht, das ist, ist echt was Schönes und da freue ich mich schon drauf. Genau, und ja, das ist die Serie. Analog hat halt was ganz Besonderes, ne? weil du machst das Foto halt wirklich nur einmal, du kannst es, du hast da irgendwie nur eine gewisse Anzahl an, 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 um, an Belichtungen auch auf dem Film und die, David, du hast die Unschärfe angesprochen, das ist eine Messsucherkamera kamera und ja, die macht es ja irgendwie auch charakteristisch.
2: Ne? Ja, super. Ganz äh, ganz tolle Bilder und ähm, ich fühle mich bestärkt, noch mehr auch wieder analog zu fotografieren und freue mich ähm, auf all das, was, was kommt. Äh, Bilder, die ich zuletzt gemacht habe, sind viele Fotos auch von, von meinen Kids draußen und sowas. Ähm, die werden wir ja nicht bei Instagram und so zeigen. Aber die sind dann halt einfach für uns sehr schön und auch für Oma und Opa und so. Äh, dann mal wieder echt, echt geprintete Fotos zu zeigen, das ist einfach, ähm, ja, ist einfach schön. Ist wirklich, wirklich, äh, macht man viel zu selten. Aber wir äh, sagen ja auch immer wieder: Leute, hängt eure Bilder an die Wand, druckt sie aus. Und, äh, und wenn es nur in Anführungsstrichen, auf einem äh, 10x15-Foto äh, ähm, äh, sind. Äh, nimmt die Bilder in die Hand. Äh, das ist schon nochmal ein ganz anderes Gefühl.
1: Und nochmal zu dem ähm, Shot durch die Scheibe, den du angesprochen hast, David. Ähm, das ist ja auch wieder sowas. Ne? Man kann irgendwie immer das Beste draus machen. Die Scheibe ist ja diese Trennscheibe aufgrund von Corona, damit er dann da ohne Maske auch, denke ich mal, arbeiten kann irgendwie. Und ähm, dann kann man, wenn die Scheibe schon da ist, kann man sie auch als zielmittel benutzen. <lacht> Fand ich so. Voll cool.
0: Und was ich, Olli, bei dir wirklich immer wieder phänomenal finde und ähm, was äh, ich halt auch gerne umsetzen möchte, so als Live-Hack für meinen, äh, um, um besser, entspannter durchs Leben zu kommen. Du schaffst es halt wirklich dann immer aus so einem, ich sag mal, aus so einer äh, Standardnummer wie einem Kaffee, den man sich kauft, äh, irgendwie einen schönen Moment zu machen äh, und äh, den dann auch noch einzufangen. Und äh, ja, das finde ich, ist eine bewundernswerte Gabe, die, die du hast und äh, die ja inspiriert mich, äh, offener durch die Welt zu gehen. Denn ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin manchmal auch ein Menschenhasser, muss ich gestehen. Also heute im Supermarkt, als die Frau an mir vorbeigeprescht ist, musste ich kurz äh, mich halten, äh, dass ich... Äh, naja, ich werde da nicht ausfällig, aber ich, ich ärgere mich dann einfach über so viel Grobheit und denke mir dann, ey, die Menschen sind manchmal auch so kaputt. Äh, Den kann man entweder nur mit Liebe begegnen, was ich versuche, oder äh, im Zweifel äh,
1: bleibe ich hier in meinem kleinen Häuschen. Mit Mitgefühl, mit Mitgefühl. Äh, auch das, Einfach ja. ein bisschen Mitgefühl. Hat ja immer eine Geschichte und die, der wird es wahrscheinlich auch nicht besonders gut gehen. Ich weiß aber genau, was du meinst. Ich finde, Verkehr ist halt auch immer das beste Beispiel, ne? Also wir sind ja alle auch relativ viel unterwegs, jobmäßig und so weiter. Und die Leute sind ja teilweise völlig irre. Ähm, aber danke auf jeden Fall für das Kompliment. Ich kann da nur zu sagen, ähm, das sind halt keine inszenierten Bilder, sondern ich fühle das dann halt so irgendwie, weil die Stimmung war so schön da. Und dann habe ich das Bedürfnis, das einzufangen. Und ähm, dann, wenn man, wenn, wenn man das halt trainiert, das ist es halt wirklich auch wie ein Muskel. Ähm, du wirst da immer mehr into it. Und irgendwann ist das Fotografierte halt auch, gleicht sich immer mehr dem Wahrgenommenen an. Wenn du dann auch viel, 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 viel weniger noch über die Art und Weise des Fotografierens nachdenkst und dir auch vergibst, wenn du mal einen Schuss so, ist ja dann so. Ne? Dann ist der Nächste vielleicht ein bisschen schöner. und ja, Einfach gelassen sein, über sich selber lachen können, Kaffee genießen, was gibt Schöneres. Ja,
0: sehr cool. Und ich also ich werde da jetzt auch ein bisschen offener. Ich habe das jetzt gemerkt, als ich da die Athleten fotografiert habe. Bei 1, 2 habe ich halt, weil es auch gerade zeitlich passt, einfach gesagt, hey, hast du nicht Bock, wenn du gerade eh hier bist? lass uns mal noch fünf Minuten hier Fotos machen. Und ähm, ich glaube, die Jungs waren ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ich fand es auch cool, hat mich wieder ein Stück weitergebracht. Ähm, und ja, von daher hat sich das schon gelohnt. Denn ich finde ja, das passt auch ganz gut so zu dem, was wir gerade gesprochen haben mit den, mit den Ostseefischern. Äh, es gibt sicherlich mal Punkte, bei denen wird es vielleicht äh, die Bühne gewesen sein, die da nicht so ganz funktioniert hat oder das Studio auf dem Pferdeanhänger, wie du es gesagt hast, wo man dann vielleicht auch so einen kurzen Moment hat, boah, jetzt, ich aber jetzt bin ich hier wieder gegen eine Wand gelaufen, jetzt mich wieder aufraffen und so. Ich habe das manchmal auch so, was die Fotografie angeht, wenn ich dann äh, mir so angucke, was du, Olli zum Beispiel, oder auch du, David, dann, was ihr dann manchmal macht, äh, was auch andere Fotografen machen und dann, dann gibt es ja im Grunde so zwei zwei, zwei kurze Phasen, die man dann durchlaufen kann. Die eine ist, boah, scheiße, sind die gut. Ne, äh, freut mich total für die. Aber ich werde nie so gut. Ich hänge die Kamera an Nagel. Äh, und ich finde, da kommt relativ häufig sofort der Impuls, ah, warum eigentlich nicht? So, ich kann es ja einfach probieren und ich entwickle mich ja und vielleicht bin ich ja irgendwann mal so gut. Und äh, ich finde, so den Sprung musst du halt schaffen. Äh, und äh, ja, das sind wir schon wieder hier bei irgendwelchen Lebenstipps. Ich weiß gar nicht, warum ich da heute so oft drauf komme, aber äh, ja, war mir noch wichtig, das kurz zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr Voll das schon kennt.
2: Ja. Wir sind doch auch der Service-Podcast und der, der Lebenstipp-Podcast. Insofern ähm, passt das ganz genau äh, zu, zu auch der Stimmung. Ich bin jetzt gerade momentan ähm, mit einem, ich habe einen Camper vor der Tür stehen, äh, einen Camper von LMC. Ähm, mit dem wären wir eigentlich äh, seit Montag auf Tour äh, nach Kroatien. Das findet nun jetzt nicht statt. Die brauchen aber Fotos für eine Kampagne. Und ähm, im Juni. Und dann habe ich gesagt: Komm, dann nehme ich den jetzt eine Woche zu mir, mach Fotos, dann habt ihr die Fotos für eine Kampagne und dann fahren wir halt. Äh, im, im Juli damit nochmal weg und das fanden die cool und jetzt bin ich gerade halt äh, fast jeden Tag damit irgendwie unterwegs und stelle den irgendwo hin, wo es schön ist und mache Fotos davon. Ich äh, habe ja vorhin eins auch euch geschickt, ähm, äh, hier aus, aus Bochum vor einem Feld, Sonnenuntergang und so und eigentlich wäre die Idee auch äh, den Podcast im äh, Camper aufzunehmen, das ähm, habe ich mich dann aber ob der Technik nicht getraut. <lacht> äh, wenn das auch noch schief geht, dann äh, ja, das wäre blöd gewesen. Insofern, aber was ich, der auf den Punkt, auf den ich eigentlich kommen wollte, ist so, ähm, ich bin dann, heute ging's, aber als ich den vorgestern zum Beispiel äh, abends wohin gefahren habe und da Fotos gemacht habe, war ich halt auch total enttäuscht, weil, ähm, na klar kannst du das Auto fotografieren, aber dann hast du auch irgendwann vieles von dem fotografiert, wenn nicht gar alles in diesem Setting. Und wenn du dann so eine One-Man-Army bist, also ich bin alleine, der das Auto fotografiert, fehlt halt einfach ganz, ganz viel, was auch dieses Auto ausmacht, nämlich Camping, Leute da drin und die Szenen da drin. Und ähm, das habe ich einfach äh, gemerkt, dass das so ein bisschen äh, ich auch aus Ollis Fotografie mitnehme, so. Ähm, jetzt gerade als One-Man-Army irgendwie immer unterwegs zu sein, ist schön, aber auch blöd, weil man nicht so fotografieren kann, wie man eigentlich möchte. So Und ähm, morgen fahren wir mit den Kindern, also wenn ihr das hört, gestern am Donnerstag fahren wir mit den Kindern äh, mal einen Tag äh, mit dem Wohnmobil durch die Gegend. Und dann mache ich eben die Fotos, die die haben wollen. Äh, und ich freue mich total drauf, wenn der Wagen dann auch mit Leben gefüllt ist.
1: Cool. Ja,
2: das ist ja auch der Kontext,
1: der da eigentlich reingehört. Ne? Ich habe da auch gerade ganz aufmerksam zugehört, weil ich ja auch diese Camper-Geschichte mega cool finde. Ich stehe ja auch mega auf Camper. Viele meiner Freunde haben sich auch welche geholt und ähm, genau das muss ja mit Leben gefüllt werden und ich finde es cool, dass du das mit deinen Kids machst, weil das ist ja die einzige Möglichkeit, die dir aktuell bleibt. Gut, man könnte jetzt irgendwie so einen official Shoot anmelden mit Masken und Models und dies und das, aber das wäre ja ein bisschen vielleicht mit Kanonen auf Spatzen schießen an der Stelle. Ähm, könnte man ja dann, aber vielleicht hast du ja nochmal die Möglichkeit, wenn äh, der Corona-Bullshit ein bisschen abgeebbt ist, dass du dir nochmal so einen Teil besorgst und dann wirklich auch mit Models oder mit uns. Ja. <lacht> äh, na dann, wir spinnen hier auf jeden Fall so ein bisschen an der Perspektive, was wir alles machen. <lacht> äh, das wird auf jeden Fall wird krass. Ja, aber coole Aktion auf jeden Fall, dass du mit denen da kooperierst. und Ich habe die auch schon oft auf den Straßen gesehen und finde es immer ziemlich nice.
2: Ja, es ist total spannend. Also diese diese ganze, wir reden jetzt hier, wenn wir sagen Camper, dann, äh, dann denken viele Leute irgendwie an, äh, an ein Bulli T1, T2 oder was auch immer. Es ist tatsächlich ein Reisemobil und äh, ja, eins, was wir uns wahrscheinlich erstmal nicht leisten könnten, das kostet nämlich in der Ausstattung, in der es hier vor der Tür steht, äh, schlappe 90.000 Euro. Ähm, Deshalb, äh, ich fahre auch ganz vorsichtig damit, ähm, ja, aber äh, es ist äh, total spannend und ich liebe dieses Unterwegssein und irgendwo ankommen und dann auch einfach da zu bleiben, wenn es schön ist oder eben einfach die Sachen zusammenzupacken und weiterzufahren und ich war ja vor zwei Jahren äh, mit meiner Familie, äh, mit einem Camper einen Monat lang in Kroatien unterwegs und auch die Kinder haben es geliebt, die haben jeden Morgen gesagt so, komm weiterfahren und ähm, wenn wir irgendwo angekommen sind, haben sie erstmal alles erkundet und so und ähm, fantastisch. Man, ist, man fährt viel, klar, aber man ist eben auch einfach super viel draußen und ähm, ist super flexibel und ja, total tolle Art und Weise, Urlaub zu machen und das äh, werden wir einfach auch weiter beibehalten und wenn nicht mit einem Camper, dann mit einem Zelt.
0: Ja, sehr cool. Wir haben ja auch noch Zelten auf dem Plan und dieses Unterwegssein momentan ist es halt nun mal ein bisschen schwierig. Wir waren zwar auch mal einen Tag an der Nordsee in meinem Urlaub, aber ähm, wir haben uns jetzt halt echt dann vorgenommen, wenn wir dann mal einen halben Tag vielleicht Zeit haben, wo wir wirklich einen Ausflug machen können, dann fahren wir halt, wie gesagt, äh, zum, zum Nehmer Felsenmeer, wo wir jetzt waren, ähm, oder irgendwo anders hier in die Gegend, einfach um was Neues zu sehen. Und äh, die Fotos sind da im Grunde immer, oder die Fotos, die ich dann veröffentliche, sind ja dann immer vielleicht Nummer drei auf der Liste. So Nummer eins steht immer, dass wir Spaß haben, dass die Kinder Spaß haben. Ähm, Nummer zwei ist dann äh, Kalenderfotos für den jährlichen Kalender für Oma und Opa. Ähm, da sind mir, glaube ich, ein paar ganz gut gelungen jetzt äh, bei unserem Ausflug. Und äh, wenn dann am Ende auch noch ein Bild abfällt, äh, was bei Instagram ganz gut ankommt, äh, ja, auch schön, aber das ist äh,
1: absolut nachrangig. Gesunde Einstellung, gute Prioritäten.
2: Ja, absolut.
1: Ja, das ist, und auch generell Collect Moments Not Things, ne? Also... Und so ein Ding ist natürlich auch ein Moment Collector. Ne? Also klar, es ist ein Ding, aber du kannst dann die geilen Moments collecten. Und irgendwie, ja, Geld kommt und geht, Zeit kommt nicht wieder. Einfach die, die Sachen genießen und sei es ein Kaffee oder sei es eine Stunde frische Luft und ein Spaziergang oder wenn Matthias mal wieder äh, ein Blümchen finden geht bei ihm auf dem Feld, sowas. In seinem, in seinem, <lacht> in seinem grünen Overall. Oder war er blau? Blau.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber du hast gerade jetzt dem David natürlich die Steilvorlage gegeben, wie er ja den Leica-Kauf äh, rechtfertigen
1: kann <lacht> Ja, aber Leute, das mit der Leica ist echt ein bisschen überbewertet, muss ich ganz ehrlich ja. zugeben. Also, ich liebe die Kameras ja auch und ich habe ja auch echt ein paar mittlerweile. Es wird dann halt auch echt zu so, so einem Suchtfaktor, oder weil die, die haben einfach eine Magie, keine Frage. Aber die Bilder werden dadurch. Ich besser oder schlechter, also der, das Fotografieerlebnis an sich ist ein anderes, das kann ich sagen, also weil es entschleunigt die Fotografie, ähm, ein Kumpel von mir, Daniel Dittos aus Hamburg sagt, es macht Spaß oder er, er, er findet es halt cool für das Foto ein bisschen mehr zu arbeiten, weil mit so einer Sony A7 III, wie ich es ja auch habe und du ja auch, Matthias, meine ich, ne, ähm, und, äh, so, und Fuji film genauso, super Autofokus, du gehst hin, machst ein Foto, geht weiter, hat halt auch seine Berechtigung, aber wenn man erstmal wirklich so ein bisschen den Messsucher einstellt und so, das ist, auch, das hat was.
0: Absolut. Und deshalb bin ich auch im Moment, also auch was das Analoge angeht, ich bin total happy mit dem Setup, was ich jetzt habe. Ich werde mich jetzt nicht darauf einlassen, mit euch in die Wette einzugehen, dass ich mir bis Jahresende nichts mehr kaufe für mein äh, Foto-Equipment. Äh, kann ich jetzt schon sagen, dass das nicht passieren wird, weil zumindest mal ein neuer Fotorucksack irgendwann kommen wird. Äh, aber ich muss sagen, ich fühle mich in meiner Entwicklung noch gar nicht bereit für eine Leica aktuell. Also ich äh, habe noch nicht das Gefühl, dass ich mit meiner Sony fertig bin. Und äh, die Leica kommt vielleicht, wenn überhaupt, dann in ein paar Jahren mal. Äh, da kannst du mich jetzt wirklich drauf festnageln, Olli. Äh, und das Gleiche gilt für analog. Ich habe im Moment das Gefühl, ich muss die, die Sony jetzt mit dem 35er, was ich mir letztens gekauft habe, noch mal ein bisschen neu kennenlernen. Äh, ich habe neben auch noch die Drohne, mit der ich rumfliege das lastet mich im Moment eigentlich voll aus. so Und äh, jetzt noch analog anzufangen, da bin ich auch nicht an dem richtigen Punkt für.
1: Nein. Ähm,
0: weil ich mit dem Rest einfach <lacht> noch nicht fertig bin. Aber ich finde das total spannend, die Reise, die ihr damit macht, und werde das äh, verfolgen.
1: Ich finde es auch mega cool, dass du es dass auch machst, David. Ähm, und ich finde dieses Point-and-Shoot-Ding, die Kontakt ist ja genau wie die Minilux und der Point-and-Shoot-Kamera, das ist ja auch, ähm, es ist analog, ja, aber ein Autofokus ist ja nicht das Klassische analog. Das Klassische ist ja wirklich halt auch noch mit manuellem Fokussieren und Aufziehen. Und so kann man halt schon hingehen, Foto machen und weitergehen. Und das hat halt auch seinen Charme. Und bezüglich Leica, ja, wie gesagt, so dass es so eine Leica kommt irgendwann oder sie kommt nicht, das spielt echt gar keine Rolle. Ich werde, zum Beispiel bin ich mit meiner Sony auch nicht fertig. Ich werde auch mit der nicht fertig werden, außer sie fällt irgendwann auseinander. Ich meine, ich habe ich knüpfe unglaubliche Erlebnisse an diese Kamera. Die hat mich schon durch Lateinamerika begleitet. Mit der habe ich fest bei in Paris fotografiert. Die wird für immer in meinem Bestand bleiben. Die kommt hier irgendwann, wenn die nicht mehr geht, in eine Vitrine. Und ich werde jeden Morgen an ihr vorbeigehen und schmunzeln. Und, äh, ich werde auch immer eine autofokus denke ich mal, äh, behalten, weil Autofokus einfach seine Berichtung hat.
2: Ja, absolut. Und ich also ich kann es tatsächlich kategorisch ausschließen, dass, dass ich mir eine Leica kaufen werde, es sei denn, jemand schenkt mir eine, aber ähm, die, die finanzielle Basis haben wir jetzt nicht äh, für, für, den, für den Preis. Und ähm, ich sehe es ganz genauso übrigens wie Matthias. Ich bin da auch nicht, nicht, nicht bereit für. Und ich liebe mein Setup, ich liebe meine Fuji-Kameras, äh, sowohl die XT 3 als auch die XT 20 die hier rechts hier von mir stehen. Und ähm, freue mich dann jetzt über, über die äh, Contax T2, die noch dazugekommen ist, was ja einfach auch ein anderes andere Art von Fotografieren ist, ne, ähm, das entschleunigt ja auch übrigens, ne? äh, weil du eben einfach sehr anders an die Fotografie rangehst, als draufzuhalten, so, ne, und, ähm, ja, ich freue mich sehr über dieses Setup. Ich feiere mein 16mm äh, Objektiv auf der Fuji XT3. Ich freue mich über den Cinebloom-Filter. Äh, auch das haben wir ja vor ein paar Wochen mal <lacht> besprochen. Ähm, diese, diese Effekte damit. Aber den 10%igen, den finde ich einfach fantastisch. Äh, damit sind übrigens auch die Fotos äh, gemacht worden. Äh, oder ich habe damit die Fotos von der Ines gemacht. Und ähm, das sieht man, glaube ich, auch ganz gut, so dass das Licht da so ein bisschen, ja, äh nicht reinschießt, aber so ein bisschen ähm, diffuser wird. <lacht> ja. <lacht> ja Und ähm, genau, also ich bin total glücklich mit, mit, äh, mit meinem Setup auch und das, ja, finde ich, ist auch, ist auch wichtig. Ist auch wichtig so.
1: Auf jeden Fall.
2: Leute, wenn ich auf die Uhr gucke, ähm, irgendwie ist das für mich wie im Flug äh, vergangen, die Zeit. Ähm, wir haben super viele schöne Themen angerissen und zu Ende gesprochen, ähm, es war heute eine sehr facettenreiche, mh, wieder sehr emotionale, positive äh, Folge. Schöne Episode, freue ich mich sehr drüber.
1: Dito, Dito, mir hat richtig Spaß gemacht und ich mag es ja auch. Wir treffen uns nur alle zwei Wochen für den Podcast, dann kann man auch mal so ein bisschen ähm, ausschweifen. und äh, Wir machen den Podcast für uns und für euch da draußen natürlich auch aber auch für uns. Und wenn wir dann irgendwie merken, ey, jetzt habe ich noch Bock über dies oder das zu sprechen. Voll schön und äh, mich interessiert alles das, was ihr zu erzählen habt aus eurem Leben, aus eurer Fotografie. Danke auf jeden Fall fürs Teilen.
0: Ja, vielen Dank. Äh, kann ich auch nur rausgeben und zurückgeben an die Leute, die uns hören. Äh, war Heute fand ich auch wirklich eine sehr schöne Folge äh, mit vielen Themen. Ich bin, glaube ich, heute auch ein bisschen abgeschwiffen an der einen oder anderen Stelle. Es war doch äh, auch ein turbulenter Tag äh, und äh, dann ich weiß nicht, dann hat man das glaube ich manchmal so, dass man vielleicht nicht ganz sortiert ist in seinen Gedanken und ein bisschen abschweift, aber ich glaube, das dürfen wir uns hier ruhig mal erlauben.
2: Ja, absolut. Ich finde, das gehört ja einfach dazu. Also wir sprechen ja über über das Festhalten von Momenten, entweder auf Film oder auf Speicherkarten. Und wir halten ja mit diesem Podcast einfach auch Momente fest für uns, die wir dann erzählen und besprechen. Und ich finde es einfach sehr, sehr wertvoll. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich weiß, wenn wir am Freitag erscheinen, werden wir am Montag schon wieder sagen, ach Mensch, war schön würde ich gerne nochmal machen, äh, heute vielleicht äh, und wir freuen uns dann immer drauf und solange man sich drauf freut, ist doch wirklich was ganz, ganz äh, Schönes, was wir für uns geschaffen haben und jetzt hören wir auf mit dem sentimentalen Gelaber. <lacht> äh, Leute mhm. da draußen, äh, schön, dass ihr da seid, das darf noch gesagt werden, ähm, bleibt bei uns, schreibt uns gerne, ähm Schaut euch unsere Feeds an, unsere Grids ähm, und die Fotos. Wenn ihr da irgendwelche Geschichten hören wollt, äh, schickt uns gerne irgendwie einen Link mit dem Foto, äh, welche Geschichte euch da interessiert. Ähm, dann werden wir das in unser äh, Repertoire mit aufnehmen für die kommenden Folgen. Und Olli, möchtest du noch ein Schluss, Schlusswörtchen sagen?
1: Ähm, wenn du mich schon so fragst... Ja. Äh ich, ähm, ich habe mich jetzt durch, die, äh, durch, dein, durch deine Inspiration, äh, David, inspirieren lassen und werde in den nächsten Tagen auch die Fischer, die ich in äh, Lissabon fotografiert habe, äh, nochmal neu bearbeiten ähm, und posten. Und genau, dann ähm, ja, weil das einfach, das hat mich gecatcht. Vielen Dank äh, dafür.
2: Ja, freue ich mich sehr. Wusste ich, dass euch das gefällt, weil äh, mich hat es einfach auch sehr berührt und sehr mitgenommen. Matthias.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich auch schon mal irgendwo Fischer fotografiert habe. aber glaube ich nicht. Äh, haben wir ein paar Seeleute am Titisee, wenn man das so nennen kann, die äh, Tretboote äh, fertig machen. Die ja ich noch im Repertoire. Ähm. raus! Ich glaube, die sind sogar schon im Feed.
2: Ja, Leute, ich äh, bedanke mich ganz herzlich für Episode 10. Ähm, wir hören uns in Episode 11 ähm, und machen einfach dann immer weiter und freuen uns, dass ihr hier seid. Olli, Herzlichen Dank äh, für deine Zeit, für die schönen Geschichten. Ähm, Matthias, ebenso vielen, vielen Dank äh, fürs Dasein und ähm, ja, auf bald, bleibt gesund und äh, bleibt weiterhin positiv und schenkt Liebe. Yes. Ja,
1: macht's gut, tschüss.